0: Middernacht, woensdag 7 mei, door meegens met het NOS-journaal. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale... bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van de Common Linnets viel in goede aarde bij het publiek. Tijdens de gitaarsolo klonk er voorzichtig gejuich vanaf de tribune. De tweede halve finale van het Songfestival is donderdag... en de finale is zaterdag. Cornelius Goulit heeft zijn omstreden kunstverzameling... aan een kunstinstituut in het buitenland nagelaten. Dat meldde de Zuiddeutsche Zeitung en de zender NDR. Welk instituut dat is, weten ze niet. Goulit overleed afgelopen dag. Hij werd vorig jaar wereldnieuws toen bleek... dat hij een grote kunstcollectie bezat... met werken van onder andere Matisse, Chagall en Picasso. Die kunststukken had hij geërfd van zijn vader... een omstreden kunsthandelaar die veel zaken had gedaan met de nazi's. Justitie nam de werken in beslag... en onderzoekt of er roofkunst in de collectie zit. De economie van Rusland zal dit kwartaal waarschijnlijk verder krimpen. Dat verwacht het Russische ministerie van Financiën. In het eerste kwartaal van dit jaar krompt de Russische economie ook al. Als er nog een kwartaal gebeurt, zit Rusland in een recessie. De elektriciteits- en gasproductie, transport, alles wijst erop dat de economie verder krimpt, zegt Moskou. Al voor de spanningen rond Oekraïne ging het niet goed met de Russische economie. Maar door de onrust is de situatie verder verslechterd. De Britse politie begint in Portugal met een eigen onderzoek... in de zaak van Madeleine McCann, de peuter er in 2007. Volgens berichten in de Britse media wordt de bodem... rond het appartementencomplex waar het meisje toen verdween... met speciale apparatuur onderzocht. Wat de politie zoekt is niet bekend. Tegenover de BBC wil de Britse politie alleen kwijt... dat ze de komende weken in Praia da Luz aan het werk gaan. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht alleen bij zee nog een bui. Het koelt af tot 9 graden. Overdag eerst bij zee wat buien, later ook in het binnenland. Maar er is ruimte voor de zon en het wordt 15 tot 17 graden. Alleen op de wadden blijft het wat koeler. Dit was het NOS journaal Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. u luistert naar Nooit meer slapen. In de aanloop naar de Libris Literatuurprijs... prijst Maarten het Hart zijn favoriete genomineerde boek straks aan. En na één uur draagt Nick de Vries een verhaal voor... dat hij speciaal voor dit programma heeft geschreven. Maar we beginnen met Ötjan Akil. Hij is uh, bekend van het autobiografische boek Eus... over een Turkse migrantenzoon die in de gevangenis de literatuur ontdekt en hij maakte daarmee een stormachtig debuut in de Nederlandse letteren. Heel veel lof kreeg hij ervoor, heel veel aandacht ook. En al komt het ook regelmatig voor dat hij mensen tegen de haren strijkt met zijn ongezouten meningen? Hij werkte aan een volgende boek en intussen verschijnt nu van hem en van zijn mysterieuze co-auteur DuBlanc Bogarde een boek met de titel hey Scheids, jij hebt zeker thuis niets te vertellen. Een boek met grappige anekdotes opgetekend rond de velden van het Nederlandse amateurvoetbal. Eus, hartelijk welkom. Dankjewel. Dit, uh, dit boek, ik, ik pak er maar meteen eentje bij om in, in de sfeer te komen. Uh, het, het zijn citaten opgetekend rond de velden. J jullie hebben als het ware met een notitieblok rondgelopen. op en om het voetbalveld. Ik uh, citeer: Je vriendin heeft meer ballen op de kin gehad dan Edwin van der Sar.
4: Ja, nou, dat, dat zijn wel typische uh, uh, uitspraken die je hoort in de voetbalwereld die toch wel echt een mannenwereld is, een macho wereld... en um, elkaar kleineren en elkaars vriendinnen schofferen hoort daar kennelijk bij. Uh, dus dat, dat soort type opmerkingen horen wel vaak. En, um, en toch hoor je ook bij zo'n zin dat er over nagedacht is. Dit is niet iets wat je eruit in de zin van... hé, uh, hey, doe eens normaal, man. Dit is echt wel iets waarover nagedacht is. Dus er zijn ook mensen die elkaar beledigen, maar daarvoor ook nog even over gaan nadenken... Uh, er en er echt dat, voor gaan zitten
3: eigenlijk, om, ja, om de optimale die, belediging te krijgen. Bij
4: sommige mensen had ik soms het idee van de, deze, deze beledigingen, deze uitspraken heb je thuis verzonnen voordat je naar voetbal fietste op zaterdagmiddag. En dat, dat maakt het wel weer dubieus, maar tegelijkertijd erg leuk
3: voor ons en uh, interessant om het allemaal uh, op te schrijven. Kleedkamerhumor. Ronnie, jongens, heeft er iemand 50 cent voor me? Mike, waarom? Ronnie, dan kan ik Peters zus neuken.
4: Ja, er nou, is duidelijk weer iets waarover uh, nagedacht is. Ik moet nu wel even opmerken, je pakt nu twee seksistische opmerkingen...
3: Dat was niet nee. heel moeilijk, hoor. Ik heb niet met de vergrootglas... Nee,
4: die, die zitten er wel <lacht> gewoon rijkelijk in, maar er zit er nog ook wel meer in. Maar ja, dat is ook weer echt uh, wat, je, wat je gewoon heel vaak in de kleedkamer uh, uh, hoort. Dit soort opmerkingen richting vriendinnen, richting moeders, ook richting zusjes. Um, op een of andere manier lijkt het wel alsof dat ingeburgerd is in die wereld. En ook alsof het kan. Alsof het mag. Het is een heel andere cultuur die binnen de voetballerij heerst. Uh, een cultuur waarin veel meer mag. Als, wij, als we dat hier op een, op een radio, op een redactie tegen elkaar zouden zeggen, dan zouden mensen elkaar aankijken van, wat zeg je nou? Ben je helemaal goed bij je hoofd? Maar bij voetbal lijkt het alsof iedereen gelijk gestemd is en alsof het ook geaccepteerd wordt. En dat is natuurlijk wel uh, heel bijzonder. En daarom dachten wij van, wij, ja, ik merkte dit en ik dacht van, ik moet dit allemaal noteren. En zo is eigenlijk het idee voor dit boekje ontstaan.
3: Bijna als een antropoloog of, of als iemand die, die een bepaalde subcultuur wil verkennen.
4: Um, ja, eigenlijk wel. Want wat ik net vertelde, uh, het is een wereld op zich. Als je eenmaal de, door, door langs de langste hekken van een van sportclub bent... dan lijkt het wel alsof er een vrijbrief is om je volledig te misdragen... En dan niet alleen verbaal, ook op het veld. Uh, mensen die heel agressief naar elkaar zijn, fysiek. Uh, dat mag dan allemaal. En dan wordt na, na, de, na een wedstrijd wordt dat gewoon met een handje schudden opgelost. Uh, dus er lijkt wel op een voetbalveld of in een voetbalkantine heel aparte wetten te zijn. dan uh, daarbuiten de, de geldende normen en waarden die er zijn. Dat, dat is wel heel fascinerend.
3: Je houdt ook van poëzie, van, van JC Bloem bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja. Dat is geestig dat dit je interesseert. De, 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 de lullen op de of de ballen op de kin van, van iemands vriendin. Ja. En, en aan de andere kant de breekbare poëzie van, van Bloem.
4: Um, ik hou gewoon van taal. Uh, en taal, je, je, taal uit zich in, in alle segmenten van de maatschappij op, op verschillende manieren. Jeze Bloem was natuurlijk echt een, een mooi schrijver. Er waren hele mooie gedichten. En zoekgedichten worden trouwens ook niet meer gemaakt. Uh, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar hiphoppers tegenwoordig, naar rappers... die hebben ook weer een hele andere manier waarop zij taal beleven. Uh, en toch zitten daar ook hele creatieve dingen in. Ook al zijn het, is het minder wollig taalgebruik... en is het minder uh, diepzinnig dan men ogenschijnlijk in eerste instantie... Dan zou denken, uh, toch kan ik daar ook van genieten. Ik vind, ik vind het gewoon uh, mooi om te zien... want taal is een soort obsessie van mij... ik vind het mooi om te zien hoe mensen uh, op hun eigen manier met taal omgaan... en ik kan me heel erg vermaken om een proleet op het voetbalveld die uh, er die heel primitief uit, maar dan toch geestig is. Maar ook om, om, om Bloem of Elschot of uh, Wilming, dat, daar hou ik ook allemaal van. Dus ja, voor mij is daar geen verschil eigenlijk tussen. Ja, natuurlijk wel qua niveau, maar qua belevenis, qua uh, amusementswaarde of
3: qua uh, ontroering, kan het, allebei kan dat bewerkstelligen. Je voetbalt zelf in, uh, in Deventer. Ja. Bij, bij, bij welke club zit je? IJsselstreek heet dat. Elke zaterdag nog? Elke zaterdagmiddag
4: uh, voetbal ik in Deventer. In een uh, vriendenelftal. Uh, en ik moet zeggen, ik merk ook wel bij mezelf... Uh, toen ik dit boek ging maken, wilde ik, uh, wil ik dat meteen even duidelijk uh, hebben. Van, ik ben niet uh, een liefertje op het veld. Ik misdraag me ook regelmatig op het veld. Verbaal vooral. En... En na de wedstrijd, dan keek ik mijn beste vriend aan, die er bij een team voetbalt. En dacht: van, Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Lijkt wel alsof ik als een soort van TBS er hier tekeer ben gegaan. Terwijl wij vierde klasse amateurniveau voetballen. En er zijn helemaal geen belangen. En waarom doen we dit eigenlijk? Want hij is net zo. En dan moeten we een beetje lachen om, om onszelf. Maar er ontstaat zo'n dynamiek op, die voetbal, op, op dat veld. Een soort van competitie, die, die gewoon. En, en er komen emoties zoals die wel niet lijkt. Die, ja, die ik gewoon niet kan beteugelen. Dus het is. Dus, Heel vreemd. En uh, daarom leek het me ook wel. Uh, want er staan ook uitspraken in het boekje. Uh, die uit mijn mond
3: zijn gekomen. Uh,
4: gewoon je
3: eigen citaten. Ja, mijn eigen. Uh, want dit is voor de duidelijkheid ook niet bedoeld om iets aan te kaarten. of, nee, of om een verontwaardiging nee, weer te nee,
4: geven. Nee, 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 absoluut niet. Want uh, dat zou ten eerste hypocriet zijn. omdat ik me dus zelf ook regelmatig. Uh, schuldig maak aan. Uh, aan verbale uitspattingen. Uh, die mogen uh, trouwens. Uh, twee keer geleden heb ik een rode kaart gekregen. omdat ik. Uh, omdat ik het oneens was met een beslissing van een scheidsrechter. En ik uh, vroeg me hart op af uh, op het veld... waarom ze iemand met een verstandelijke beperking een fluitje hadden gegeven. En toen kreeg ik een gele kaart. En toen ik uh, wegliep, zei ik van... Uh, nou, nou, uh, nu fluit je hier. En vanmiddag, uh, vanavond mag je weer in de josti bent. En toen kreeg ik een rode kaart. En toen dacht ik van, shit, nu doe ik het weer. Ik wil, ik wil juist een beetje gas terugnemen, ik wil me gedragen. Maar ik ben, dan zo, uh, ik ben dan zo oneens met die man... En uh, kijk, wat ik doe, dat mag niet. Dat spreek ik ook meteen uit, nou, dus fout. Maar tegelijkertijd is die man ook heel erg fout. Want dat is een partijdige clubscheidsrechter... die echt de wedstrijd wil winnen. Het was een uitwedstrijd voor ons. Die de wedstrijd wil winnen voor zijn club. Dus die de wedstrijd uh, beïnvloedt. Heel dubieus, eigenlijk saboteert. En dan kan ik gewoon niet tegen. Mijn rechtvaardigheidsgevoel speelt dan op. En ik kan niks anders doen voor mijn gevoel op dat moment... dan hem beledigen. Dat is de enige manier dat ik hem kan raken. Maar ja, hij heeft natuurlijk weer... Uh, uh, ja, hij heeft de macht en hij kan mij wegsturen van het veld... en dan houdt het op. En zo ontstaat ook agressie op een voetbalveld.
3: En, nou ja, je... en, en soms heel erg, want er zijn al uh, scheidsrechters... Uh, letterlijk doodgeschopt in Nederland. Grensrechters,
4: dus... ja. Richard Nieuwenhuizen ja. is een voorbeeld. Uh, uh, even los van Richard Nieuwenhuizen, ik ken dat... ik uh, weet helemaal niet wat daar gebeurd is, maar... ik heb dat ooit in een opiniestuk uh, in de Volkskrant uh, dat geschreven... ik kreeg van veel bijval... Heel veel wedstrijden lopen ook uit de hand doordat wedstrijden worden gesaboteerd door scheidsrechters en uh, grensrechters. En niemand verdient het om uh, doodgeschopt of doodgeslagen te worden. Laat dat even duidelijk zijn. Uh, gewoon fysieke uh, agressiviteit, dat hoort gewoon niet op een voetbalveld. Maar het is, ja, nu klinkt het maar een beetje raar. Maar het is wel de reden dat er heel veel agressie is op een voetbalveld. Omdat er gewoon wedstrijden niet in goede banen
3: worden geleid. En dat er heel veel uh, partijdigheid is. Wat ik interessant vind, is, is dat jij uh, je voelt je thuis op het voetbalveld. Heb ik, je voelt je thuis bij je club, maar toch heb je de neiging... een stap naar achter te doen en als een buitenstaander het gebeuren te bekijken.
4: Ja, want als je uiteindelijk uh, um, goed gaat nadenken... over wat er nu werkelijk gebeurt op dat voetbalveld... dan gaat het natuurlijk helemaal nergens over. Het zijn uh, 22 mensen met overgewicht, één bal... En we bestrijden elkaar. En ondertussen verwensen we elkaar van alles. Er wordt gescholden, er worden dreigementen geuit. En ja, en je gaat je dan afvragen, wat zijn de belangen dan? En als je dan echt in een soort van crisis zit... kun je dan afvragen, ja, en die kindjes in Afrika hebben honger... en wij maken ons druk hier over een bal... of die nou wel of niet over de lijn is. Um, dat die gedachten, die, zeg maar, ik heb, ik heb het net over de emotie gehad... die er is in een voetbalwedstrijd, daar heb ik... Inderdaad, dat, ja, dat breekt mij soms ook op. Maar ik heb heel snel daarna ook weer uh, besef zelf in zich van... dit gaat helemaal nergens over eigenlijk. En op het moment dat ik uh, dat gevoel heb, van dit gaat nergens over... Dan, dan heb ik geluisterd. Toen heb ik geluisterd en heb ik dingen opgeschreven en uh, om me heen gekeken. En uh, Ik denk dat het grootste verschil is. Uh, sommige mensen blijven daar hangen die hebben op maandagmiddag op hun werk... die balen nog steeds van een nederlaag die zij op zaterdagmiddag hebben
3: geleden. Maar er zijn andere mensen die het een kwartier na de wedstrijd kunnen loslaten. Ik denk dat het andersom is, dat ze iets op hun werk hebben... waar ze van balen dat ze meenemen naar het veld.
4: Nou, dat, dat is eigenlijk ook uh, de ironie misschien ook wel... van de titel uh, van ons boekje Hees Scheid. jij hebt thuis zeker niks te vertellen. Uh, het zijn dat, andere frustraties.
3: Dat, dat, dat geldt natuurlijk ook andersom heeft die speler wel thuis iets te vertellen of op het werk iets te vertellen? Als hij zich zo misdraagt. Maar het, het lijkt wel iets wat bij jou hoort. Want als jij uh, in de literaire kringen bent... Mm -hmm. dan kijk je ook als een buitenstaander om je heen... en, en dan ga je ook het, het beschouwen. Je wil er eigenlijk liever niet bij horen.
4: Uh, nou, ik denk als je ergens bij hoort, dat dat heel veel rust geeft. Dus ik zou er eigenlijk het liefst wel bij willen horen. Alleen, ik kan er niet bij horen. Waarom uh, niet? Ten eerste omdat ik anders ben. Omdat ik anders denk. Um, en omdat ik... Uh, gewoon bepaalde ergernissen ik, 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 ik ben geen conformist. Ik kan me niet... bepaalde en zo kan ik niet uitschakelen. Ik vroeg vanmiddag aan mijn vriendin... waarom hebben toch zoveel mensen een hekel aan mij? En toen zei zij... ja, dat is omdat je zo direct bent altijd. Je moet een keer leren om gewoon... Uh, je mond te houden als, als iets... je niet aanstaat of als je niet zint, moet je gewoon leren... om te gewoon niks te zeggen, om gewoon weg te lopen. Maar jij bent altijd uit op een conflict... of je bent altijd uit op een uh, confrontatie. En ik denk dat ik dat... Uh, in mijn volwassen leven altijd wel heb gehad. En dat ik daarom ook nooit... Uh, ergens... Uh, dat sowieso mensen mij nooit echt helemaal kunnen vertrouwen. Ja, misschien mijn twee beste vrienden... of drie beste vrienden... Uh, maar voor de rest blijf ik natuurlijk iemand... die uh, soms ontzettend lomp en bot uit de, hond, uh, uit de hoek kan komen. Tegen draad. Tegen draad. Uh, ja, en ik ben, niet, ik ben niet van de schijnheiligheid. Als, uh, ik, ik ben ook wel iemand die naar zichzelf toe niet zo onziend is. Als ik iets verkeerd doe, of als ik iets opportunistisch doe... dan spreek ik dat gewoon uit. Dan ga ik daar niet omheen draaien.
3: Maar vandaag, hè? Want, want het is niet voor niks dat jouw vriendin het vandaag zei... want, want ik, uh, ik pak even het stuk erbij van het uh, parool... Uh, schrijver Eutjan Aikiel, uh, bedreigt na een column over Amsterdam. Hoeveel, hoeveel nare mailtjes heb je gehad vandaag? Um, ja, in totaal een bericht, ik denk, ik denk tussen de,
4: nu inmiddels tussen 650 en 700. Allemaal uh, naar, allemaal, uh, allemaal lelijk. Nare berichtjes, ja. Positieve berichtjes zijn er meer geweest, moet ik er meteen bij zeggen.
3: Ik kreeg er ook heel veel bijval uh, in mijn, uh, voor mijn, met mijn column... Um, Wat je had geschreven dat je niet van de stad Amsterdam houdt, om het, om het heel kort samen te vatten. Ja,
4: dat ik niet van de stad uh, Amsterdam houd en dat, ik, uh, dat de echte Amsterdam er eigenlijk niet meer bestaat. Dat Amsterdam overgenomen is door toeristen en provincialen en dat echt Amsterdam weggedreven is naar Almere of ergens in een hoekje van Amsterdam zich kapot zit te schamen voor mensen die zich Amsterdam noemen. Uh, en ik heb uh, iets over Ajax geschreven, de club van Amsterdam. Ik heb parallel getrokken tussen de supporters en de burgers van uh, Amsterdam. En uh, ja, dat werd me niet in dank afgenomen. Het was echt uh, ongekend. Een, uh, een, uh, een uh, tekst van 500 woorden, wat, wat, wat die al mij heeft losgemaakt, dat is gewoon echt... Uh, ja, dat had ik niet zien aankomen en ik ben inmiddels al wat gewend.
3: Maar zoals je het nu vertelt, relatief rustig, dan <laughs> waarschijnlijk was de, de column... Nou ja, ik weet het eigenlijk wel. Die column was, was iets verder van toon.
4: Nou goed, ik ben uh, schrijver en columnist. Uh, als columnist moet ik prikkelen. Ik, ik bedrijf ook een beetje satire. Ik mag dingen aandikken. En dat is de artistieke vrijheid die ik heb. Uh, maar mensen hebben tegenwoordig maar geen zelfspot meer... of kunnen niks meer relativeren of nuanceren. Uh, iedereen is tegenwoordig maar boos... Gewoon altijd boos op alles. En uh, vandaag zijn ze boos op mij. En morgen zijn ze weer boos op iemand anders. En
3: uh, overmorgen is er weer wat anders. Het maar is... dat de uitkomst aan het eind van de dag zou zijn dat ze boos zijn. dat, dat Ja, dat is zo. mensen zijn tegenwoordig altijd boos. Op, uh, het is gewoon nooit goed. En uh, als je het benoemt, dan worden ze ook boos. Uh, het is... Het is... Als jij nu zegt dat mensen boos zijn, dan zijn er ook weer mensen boos? Ja, ja, jij dat dan, dan, ja dan
4: zijn er weer mensen boos omdat er een, een, een Turk uh, of een provinciaal zegt... Uh, want dat is nu een beetje ook de discussie in Amsterdam... Uh, bij mijn Amsterdamse uh, zelfbenoemde vijanden... van uh, moet ik nou terug naar de provincie of moet ik nou terug naar uh, Turkije? Want toen ik in Deventer echt fulltime woonde... was het altijd van uh, vieze Turk, als je valt, ga je maar terug naar je eigen land... En nu ik in Amsterdam gediscrimineerd word, is het uh, vice-provinciaal. Als je niet bevalt, ga je maar terug naar Deventer. Dus wat dat betreft ik wel een stap vooruit gemaakt. Uh, maar het valt me op dat mensen echt uh, boos zijn. Het ja, is echt
3: boven... heel tragisch, want nog nooit in de geschiedenis hadden zoveel mensen te eten... en een dak boven hun hoofd en, uh, en toegang tot zorg en onderwijs. En het resultaat is dat iedereen boos is. Ja, nou het is een soort van welvaartsziekte lijkt het wel.
4: Uh, mensen zien iets op tv wat er niet aanstaat, Of ze, 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 ze lezen iets in een uh, tijdschrift. En de, het eerste wat ze doen is uh, computer aanzetten... en uh, uh, boos twitteren, boos facebooken. Ik word toegevoegd door mensen op Facebook. En het eerste wat ze doen is gewoon uitschelden. En dan niet van... Uh, Sukkel of zo, nee, echt van uh, kankermogol en
3: uh, teringmostem en
4: tyfus dit. En, en er zijn gewoon alle vreselijke ziektes komen voorbij.
3: Maar jij zoekt het toch ook act actief op. Ik bedoel, ik vind dat je moet kunnen zeggen wat je zegt en dat de columnist spraakmakend moet zijn. Maar ik, ik heb ook wel de indruk dat jij de strijd aangaat.
4: Nou, ik vind, ik, ik, we hebben het er nu over en dat vind ik goed. Ik vind dat, dat we dat ook wel moeten benoemen, dat het heel bijzonder is dat we tegenwoordig zo boos worden steeds op elkaar. Ja, dat, dat
3: kan niet genoeg. Um, nou ja, nee, dan, eigenlijk als je het zegt, dan ben je ook weer boos. Dat is misschien weer het ja, nee, nee, ik ben niet boos,
4: maar ik ben vooral uh, 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 ja, geïntegreerd eigenlijk. En ik ben ook. Uh, maar ik, ik denk ook dat we te maken hebben met een generatie die niet goed, be goed begrijpt hoe internet werkt. Want diezelfde mensen. Die zouden mij het echt nooit uitschelden, dat weet ik. Want er zitten ook jongetjes van 2021 tussen... Die, die gewoon met grote bogen om me heen zouden lopen als ze me op straat tegenkomen.
3: Maar als ze onder de naam Hollandse Man of, uh, of, of wat voor naam ze zichzelf ook hebben aangemeten opereren... dan durfden ze dat wel.
4: Nou, wat mij dus uh, vandaag uh, heel erg opviel was dat iedereen gewoon onze eigen naam ook post. Uh, en je kon uh, op de site van Revue, waar mijn column stond... kon je gewoon uh, ook zien wat voor werk die mensen deden... Uh, dus ik, ik kreeg een tip, op een gegeven moment las ik het niet meer. Al, al, al die bagger die daar kwam. Ik kreeg een tip van, de hey, campagneleider van de ChristenUnie Amsterdam... Die, die heeft ook iets geschreven, is dat niet raar? En ik ben dan inderdaad van, als je zegt dan uh, van conflict opzoeken... ja, ik ben dan wel van de provocatie. Ik heb een, uh, een kopie gemaakt, een screenshot van dat beeld... en heb ik uh, internet uh, op, op en daarna ging het helemaal los. Toen kwam, bemoeide iedereen zich ermee. De Telegraaf nam het bericht over en alles. En toen was, uh, maar toen werd er ook meteen een beerput uh, opengetrokken. En, uh,
3: ik zou aan het eind van zo'n dag denken... weer een dag niet, uh, niet goed kunnen werken.
4: Ja, maar dat heb ik ook. Ik ben ook echt gesloopt. En ik werd ook aan een lopende band gebeld... door iedereen die uh, reacties daar wilde. En nu denk ik ook inderdaad van... misschien net als met dat voetballen na een wedstrijd... van ja, waar gaat het eigenlijk allemaal over?
3: De literatuur, want jij kwam uh, de literaire wereld binnen niet alleen met een, een uh, spraakmakend debuut, maar ook met spraakmakende tv-optreders. En een van de dingen die daar spraakmakend aan waren, was dat jij uh, meteen de handschoenen aantrak naar, trok richting een aantal andere schrijvers. Waaronder Kader Abdullah. Zijn reactie, die, die, uh, nou ja, hij, heeft, hij heeft gereageerd en probeerde dat dan natuurlijk heel waardig te doen. Laten we even luisteren, wat hij zei nadat jij had gezegd dat je, dat je niet heel dol was op zijn werk.
5: De accent blijft. Die is, die is mijn kenmerk. Die is, die is van mijn karakter.
3: Wat, wat vindt u ervan dat u dan uh, zou uh, stijver wordt uh, bekritiseerd... door een uh, jongen die net één boek heeft geschreven?
6: Het is geen probleem. Het is goed. Hij moet ook iets zeggen. Dat is ook mooi.
5: Afzij... Ja.
7: Hij moet ook iets hebben om over te, over te vertellen. Dit is Kader Abdullah.
3: <laughs> ja, dit dus is een waardige reactie, toch? Van Kader Abdullah.
4: Een waardige reactie, maar ook een vage reactie. Ja, dat okay. Die accent blijft, zegt hij, letterlijk. niet. Uh, dus ik weet niet eigenlijk wat hij daarmee bedoelt. Jij
3: wel? Nou, hij, hij bedoelde van, ach, het maakt mij niet uit volgens mij... en hij moet het ergens over hebben, dan heeft hij het over mij. Maar het kan mij niet schelen, maar dat moet hij zelf weten. En, en ik ben kader op dollar. Ja. Maar dat zegt hij volgens mij achter elke zin.
4: Ja, maar ja, die accent blijft lijkt me ook zoiets alsof je zegt... die pose blijft zo. En mij ging het om, vooral om de pose. En die snor blijft. Dat is natuurlijk ook... gewoon uh, een image. Ik, uh, ik um, neem het... Heel veel mensen denken dat ik uh, boos op die man ben... om weer over terug te komen boos. Maar ik ben waar niet boos op. Hè. Ik uh, vind zijn werk gewoon uh, niet interessant. En dat heb ik toen ook... Uh, in die uitzending van de Wereldwijd Doorgezegd. Nou ja, jullie, uh... jullie
3: vertegenwoordigen in, in zekere zin een, een soort. Wie is jullie? Uh, jij aan de ene kant en, en uh, Kader Abdollah aan de andere kant. Een soort, soort ander uiterste. Hij, hij vertelt mooie verhalen van, van, een, van een migrant uh, over waar hij vandaan komt, uh, zoiets. En, en jij bent heel rauw. Ik bedoel, wat, wat jij schrijft is heel direct en, en jij probeert helemaal niks heel erg uh, uh, mooi of sprookjesachtig te maken.
4: Ja, maar dat, dat is ook wat mij, uh, ik zal even zeggen... zijn generatiegenoten, uh, zeg maar, die stroming migrantenliteratuur, mensen mogen zelf invullen wie daarbij horen. Uh, maar wat mij een beetje uh, begon te ergeren aan die stroming... het werd allemaal zo opgetekend alsof het leven mooi was... en sprookjesachtig, en alsof er helemaal geen leed was... alsof het allemaal vanzelfsprekend ging. En heel vaak werd ook uh, teruggegrepen naar uh, het land van herkomst... En hoe, de, hoe het leven daar was. Vaak in een andere tijd. Dus in een andere setting. Uh, en ik was die boeken wel zat. Want er zijn gewoon uh, problemen in dit land. Zoals een bekende populist zegt. Mm. Uh, maar goed, ik, ik, wilde wel, ik wilde wel eens literatuur lezen van uh, jongens die uit die stroming komen. Van de Marokkaanse, uh, Turkse, uh, tweede, derde generatie. En ja, die literatuur is er eigenlijk bijna niet in Nederland. Uh, die dan ook gaat over de belevenissen in Nederland. Dus niet over wat, hoe het dan was in uh, Marokko uh, 40 jaar geleden... of in uh, Irak of Iran uh, 50 jaar geleden. Dat is er bijna niet. En daarom wilde ik mij uh, ook echt uh, afzetten tegen deze mensen. Omdat ik al merkte, voordat mijn boek kwam... dat ik hem in dat hokje werd geduwd. Dat ik, dat ik dan ook... Oh, daar heb je nu eindelijk... Want de Turkse schrijvers zijn er nog niet... met Turkse
3: achtergrond zijn nog niet echt in Nederland... Er waren wat aan Marokkaanse schrijvers met een Marokkaanse achtergrond. En je werd er meteen in een soort stroming geplaatst. Ja, ik, van, werd, ja. Ik, werd,
4: ik werd meteen bij hen in, in een groep gegooid. En ja, ik dacht, wacht eens even, jullie hebben nog niks gezien, niks gelezen. Jullie, hebben, jullie kennen mij nog niet, mijn werk nog niet. Waarom moet ik meteen. Ik werd al voordat mijn boek uh, uit was geboekt op een uh, festival met uh, die mensen, laat ik zo zeggen. En dat vond ik van raar, toen ik daar was, want daar heb ik Abdelland ook voor het eerst ontmoet. Ik zei: Wat doe ik hier eigenlijk? Waarom hebben ze mij geboekt? Ik dacht, en toen besefte ik van. Ik ben puur op basis van mijn uh, achtergrond ben ik hier geboekt op dit festival. Niet omdat ze mijn werk hebben gelezen, omdat ze weten wie ik ben, maar puur op basis van mijn achtergrond. En toen uh, ontstond eigenlijk die houding van ja, nee, ik wil niks met deze mensen te maken hebben. Ik heb een boek gelezen en het is niet voor mij, het is niks voor mij en het hoort ook niet bij mij. Dus laat het gewoon duidelijk zijn. En daar heb ik in die uitzending van de wereldwijd daar, daarmee willen afrekenen meteen.
3: Nou, dat was meteen heel duidelijk. We hebben muziek uitgekozen um, van uh, artiesten die iets zingen over voetbal. Omdat, uh, omdat het uh, boek over voetbal gaat. Morrissey gaan we draaien, Will Let You Know.
8: How sad are we and how sad have we been? We'll let you know, we'll let you know all the moments. You're really interested, you wonder how we've stayed alive till now. We we'll let you know, we we'll let you know, but only if you're really interested. We're all smiles, then honest, I swear it's the turnstiles that make us hostile. Oh. oh.
3: de held van een uh, zekere generatie. Will let you know, en dat ging over uh, voetbal. We luisteren naar uh, Nooit meer slapen met uh, Jan Aikil in uh, gesprek. Eus, uh, voor, voor kenners. We hadden het net over uh, uh, recalcitrantie uh, tegen draadsheid. Het uh, er wel zijn, maar tegelijk ook buiten de groep staan. Je, je bent deelgenoot, deel geworden van de, de literaire wereld in Nederland... maar tegelijk ook niet helemaal. Hoe zit het eigenlijk binnen... Turkse kringen, hoe hebben die gereageerd op het, op het boek EUS? Heeft dat in, in, de, in de Turkse gemeenschap veel losgemaakt in Nederland?
4: Um, ja, dat hangt er een beetje van af. De Turkse samenleving is wel erg verdeeld in twee groepen. Dat zagen we ook, met, dat zie je ook bijvoorbeeld met verkiezingen. Uh, en zo is het ook gewoon in het Alledaagse. Je hebt een, uh, er is een progressieve groep. Uh, en is een uh, heel erg conservatieve groep. En in Nederland zijn die conservatieve dingen toch wel in de meerderheid. Mensen die erg gelovig zijn ook... en uh, uh, ja, die kunnen mijn boek niet uh, waarderen. Die zien, uh, die zien het als een soort van nestbevuiling... omdat ik toch een uh, beeld schets van de Turkse samenleving... Uh, in Nederland, die niet echt rooskleurig is. Uh, uh, ik, 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 ik beschrijf de armoede... ik beschrijf hoe mensen op handige manier aan uitkering komen... Uh, ik beschrijf de criminaliteit... Uh, uh, nou, het hoofdkarakter, mijn alt literaire alter altijd is uh, ongelovig, dus niet moslim. Uh, en dat, ja, dat wordt me allemaal niet in dank afgenomen. En als ik dan ook nog een paar keer op televisie duidelijk laat merken dat ik uh, kritisch ben... Uh, over de integratie van Nederlandse Turken en uh, ja, Erdogan ook gewoon uh, de primitose premier heel, heel, heel streng volgt, laat ik zo zeggen... Ja, dan word, word ik daarop afgerekend en dan merk ik ook uh, op websites, waar, Turkse websites, waar mensen oproepen om mij op te hangen en uh, uh, mij verketteren. Um, maar er is ook een, een groep, wel een kleinere groep, die toch ook wel, ja, dat noemen ze dan uh, geïntegreerd, maar die heel erg goed meedoen in deze Nederlandse samenleving en die zich hebben ontworsteld aan hun achtergrond... en die veel herkenning zien en teruglezen in het boek.
3: Uh, en die supporten me wel, maar die groep is wel in, in de minderheid. Dat ontworstelen, dat, dat, dat vind ik altijd een, een mooi gegeven. Maar ik vraag me ook af hoe, hoe dat werkt. Of het een soort mentaal moment is dat, dat je je ontworstelt... of dat je gewoon ineens merkt dat je ontworsteld bent. Of, bedoel, kun je het aan één moment vastpinnen dat, dat er een verandering in je leven kwam?
4: Um, ik denk dat het uiteindelijk heeft te maken met uh, emotie en verstand. Uh, dat je die twee dingen los van elkaar gaat zien. Um, ik had heel erg uh, de neiging om altijd terug te vallen op mijn familie. En wat zij ook van mij verwachten, dat ik, dat ik me daarna gedroeg. Maar er kwam een zeker moment in mijn leven uh, waarop ik uh, de conclusie trok... van Ja, deze mensen daar heb ik eigenlijk helemaal niet voor gekozen. En... Ze hebben mijn leven tot nu toe alleen maar bemoeilijkt. En dan heb ik het over mijn uh, vader en mijn moeder nu ook tegenwoordig trouwens. Uh, dus ja, waarom zou ik nog alles in het teken stellen van, uh, van wat zij goed vinden? En waarom zou ik me gedragen naar wat zij willen? En waarom zou ik doen wat zij verlangen van mij als ik het allemaal anders zie? En op het moment dat, uh, dat, 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 dat je als individu een bloedband kan nuanceren... want dat is het vooral... Want Heel veel mensen kunnen elkaar niet luchten, heel veel mensen kunnen elkaar niet uitstaan... maar er is altijd een bloedband en daardoor zie je elkaar altijd weer op een verjaardag... of op een, op een, op een andere plechtige bijeenkomst waar familie is. Uh, dat trekt mensen naar elkaar toe, maar daarbuiten hebben die mensen meestal niks met elkaar. Maar als je die bloedband ook kan uh, nuanceren en dat los kan zien van wat, wat, nou, wat je verstand zegt... namelijk van ja, ik vind deze mensen niet aardig en ik wil niks met hen te maken hebben... Op het moment dat je dat kan, dan kan je echt ontworstelen, volgens
3: mij. Moest dat? Want Kon je niet ontworstelen zonder de bloedband
4: op te geven? Um, nee, want... Um, um, als ik de bloedband niet had opgegeven... dan zou ik nog steeds dagelijks worden geconfronteerd... met alle uh, bestonjes, alle strapatsen van mijn uh, ouders, van mijn vader. Uh, en ik had daar helemaal geen zin in. Um, als ik me zou gedragen naar... Uh, hun wensen, dan zou mijn leven er anders uitzien. Dan was ik op mijn 18e in een fabriek gaan werken. Dan was ik nu getrouwd en had ik waarschijnlijk uh, uh, drie kinderen al. En dan woon ik ergens uh, achteraf in, uh, in een in achterstandswijk. Uh, want ja, dat is toch het ideaalbeeld van dat, je, dat, dat, dat we na de MAVO... dan in ons geval... ik heb twee broers, we hadden allemaal MAVO gedaan... Uh, na de MAVO gingen werken... En een
3: gezin gingen stichten. En dan ja, dat was het. Dat, dat is wat er van ons werd verlangd. Hoe zien zij jou nu? Want je hebt, je hebt dat niet gedaan. Zien, zien ze jou dan uh, toch in zekere zin als, als mislukt? Of zien ze je toch als geslaagd omdat je op televisie bent en boeken verkoopt?
4: Um, nou, ik probeer dit wel eens aan mensen uit te leggen. Maar dat is uh, heel moeilijk om te begrijpen. En dat snap ik ook wel. Maar. Uh, mijn ouders uh, weten wel dat ik op tv ben. Maar ze kijken nooit. Omdat ze. Ten eerste de taal niet snappen. Ze spreken geen Nederlands. Uh, het zijn analfabeten allebei. Ze, ze kunnen niet lezen en schrijven. Uh, dus ze volgen het allemaal niet. Ten tweede heb ik al acht jaar geen contact meer met mijn vader. Ik heb contact uh, verbroken omdat, ik, omdat wij gewoon niet met elkaar overweg kunnen. Um, en ja, bij hen staat alles in teken van geld. Wij moesten ook uh, vroeger uh, dokter worden of advocaat worden. En alles wat daaronder was, dan was je mislukt. Uh, en dat geldt eigenlijk nu ook wel voor mij inderdaad van ja, schrijver dat is niet iets wat een, uh, wat, een, uh, wat, een, wat een herder want dat was mijn vader vroeger, een herder we echt aanspreekt, die weet niet wat een schrijver dus hij kijkt daar een beetje tegen uh, tegenaan uh, het, het zegt hem ook helemaal niks maar tegelijkertijd snapt hij er ook niks van hij weet helemaal niet wat het behelst schrijver zijn wat, wat literatuur is wij hadden geen boekenkast thuis we hadden geen uh, we gingen nooit naar musea, dus kunst was er gewoon niet bij ons thuis. Dus wat dat betreft is er ook totaal geen, die, die kloof is zo groot tussen mij en mijn ouders uh, op intellectueel niveau, dat wij dat gewoon, dat, gewoon totaal, ja, dat je niet kunt spreken van, is er, hoe zijn ze trots of
3: wat dan ook. Ze snappen het gewoon helemaal niet wat ik aan het doen ben. Moest, moest het echt uitmunten of uitmonden in, in ruzie? om er los van te komen? Of was er misschien ook een andere mogelijkheid geweest... dat je het over bepaalde dingen niet hebt... of er een beetje omheen praat... of met koetjes en kalfjes kan je ook soms dingen oplossen?
4: Um, nee, want, want waar, we hadden, waar we het eerder over hadden in het gesprek... van dat uitzijn op conflict, dat heb ik wel heel erg van mijn vader. Want hij is ook altijd uit op een
3: conflict. Hij heeft het ook?
4: Ja, ik heb het van hem geërfd, denk ik. Het is een genetische gift van mijn, uh, van mijn vader... Uh, dus, uh, nee, dat, wij kunnen niet in harmonie met elkaar leven. Uh, we moesten ons thuis ook allemaal gedragen naar de wens van mijn vader... en hem gehoorzamen, anders was het gewoon niet goed. Mijn vader was ook echt een dan die veel dronk. Um, en wij, ja, wij, op een gegeven moment kon ik dat gewoon niet meer opbrengen. Ik had er ook geen zin meer in. En dat heb ik ook gewoon uitgesproken. Van, even bot gezegd, ik zei van, rot maar op. Ik ben er gewoon klaar hiermee en ik wil je niet meer zien. Ik ben gewoon klaar en bel me ook niet meer. En dat was dat. En sindsdien heb ik hem ook echt nooit meer gesproken. Of uh, ja, wel gezien, maar niet meer gesproken. Je komt elkaar in Deventer natuurlijk wel eens tegen op straat. Deventer is niet heel
3: uh, Wat gebeurt er dan?
4: Um, nou, laatst herkent hij mij gewoon niet meer. Ik zie hem wel altijd, maar mijn vader is ook al vrij oud. Hij is 74. Uh, en dan loopt hij een beetje met zijn uh, gebochelde uh, lichaam loopt hij uh, langs me heen. Slentert hij langs me heen. Een sigaretje in de hand. En ik... Uh, ik ja of ik spring een winkel in of ik uh, loop snel door maar uh, ik vermijd gewoon uh, ook contact en dat is er ook uh, nooit geweest tot nu toe
3: je hebt als uh, eerder in interviews verteld want in het in het boek is hij niet alleen iemand die drinkt maar ook ook een uh, een hosselaar iemand die de boel tilt. iemand die uh, die het niet zo nauw neemt met 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 allerlei dingen je hebt wel eens verteld dat hij misschien wel een dubbel leven heeft gehad dat je daar naar op zoek bent gegaan
4: ja dat is eigenlijk uh... Wat ik uh, nu in mijn uh, tweede roman, wat volledig, uh, die volledig autobiografisch gaat worden, aan het doen ben. Uh, toen ik op een uh, uh, lentedag uh, bij mijn ouders thuis kwam. Mijn vader was op dat moment in Turkije in zijn zomerhuis. Zag ik mijn moeder uh, bellen uh, vlak voor de televisie. En ik had niet door met wie ze aan het bellen was. Maar ik vond het wel vreemd dat ze vlak voor de televisie zat terwijl ze aan het bellen was. En zij had niet door dat ik de huiskamer in die ik ging iets dichter bij haar staan. Ze had nog steeds niet door dat ik daar was. En toen kreeg ik door dat ze aan het bellen was... met een uh, paragnoste op televisie. En mijn moeder vroeg aan die paragnoste... Uh, heeft mijn man ook kinderen bij die andere vrouw? Dus toen ging ik even goed nadenken van wat hoor ik nu. Dus er was blijkbaar een andere vrouw of nog een vrouw. Uh, en er zouden dan ook eventueel nog kinderen zijn. Dat vermoeden had mijn moeder. Nou, die paragnoste die ging mijn moeder antwoorden. Die vertelde van ja, er zijn kinderen, ze zijn vier en zes jaar oud... en ze zijn heel gelukkig. En uw man is ook gelukkig met die andere vrouw. Hij uh, heeft een zwaar leven. En die ging mijn moeder dat ook nog even echt inpeperen. En toen mijn moeder... Uh, dat gesprek werd uh, afgebroken na een paar minuten... en toen kreeg mijn moeder mij pas echt uh, in het vizier... en zei van, ja, heb je meegedaan zei, ja. Dus vind je niet gek dat je dit aan iemand van de televisie... een oplichter van de televisie moet vragen... De eerste reactie van mijn moeder was: dit, dit is geen oplichter, want deze vrouw heeft het altijd goed. Mijn moeder was blijkbaar een uh, frequente beller uh, van ja. bij het programma. Um, en, 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 ik, maar dat is toch, en nu geloof je dat, zeg ik dan, dat mijn, dat, dat, dat mijn vader dus een, uh, nog een vrouw heeft en andere kinderen. En mijn moeder zei: Ja, dat geloof ik, want die vrouw heeft het gezegd op televisie. Um, dan zeg ik, nou, maar dan, dan is het toch goed dat je nu van hem gaat scheiden. Wat, iets wat ik al tien jaar roep tegen mijn moeder. Dat ze moet scheiden van mijn uh, vader. Wat zij weer niet durft, omdat ze bang is uh, voor alle reacties van de buren... en van de familie en alle andere omstanders. Ik zeg, nu heb je dan echt een goede reden om te scheiden. Want er zijn kinderen. Uh, dat zeg je zelf. Er is een andere vrouw, een buitenvrouw. Dat is echt iets, wat, dat is een legitieme reden om te scheiden van iemand. Zelfs... Uh, als je 50 jaar getrouwd bent of 40 jaar. Um, maar toen zei mijn moeder van... nee, ik moet echt tastbaar bewijs hebben. Ik moet zeker weten dat het ook zo is. En toen heb ik in een soort van opwelling gezegd... Uh, dan, dan goed, dan ga ik dat voor jou uitzoeken of dat klopt. Dan ga ik uh, volgende maand naar Turkije... Uh, ga ik daar een week lang... Uh, uitzoeken wat mijn vader daar aan het doen is. Ik ga ambtenaren omkopen om te kijken of hij echt kinderen... op zijn naam heeft staan, uh, geregistreerd heeft staan. En als ik dan met echt tastbare bewijzen kom... dan moet jij van hem scheiden. En zij heeft mij toen uh, die belofte gedaan... dat ze dan inderdaad van hem gaat scheiden. En toen ben ik begonnen met mijn uh, reis naar... Uh, of, ja, een korte trip was het natuurlijk eigenlijk een week dus. En ik heb uh, uit een soort uh, beroepsgekte heb ik, uh, alles opgeschreven wat ik heb gezien... En uh, wat ik, uh, waar ik tegenaan ben gelopen tijdens die, tijdens die zoektocht... naar die andere vrouw en die andere kinderen. Dus eventueel mijn halfbroertjes en zusjes.
3: Dat wordt het volgende ja, boek? Ja,
4: dat wordt het volgende boek. Kun je, kun
3: je al zeggen uh, of je inderdaad nog, nog meer uh, halfbroertjes en zusjes hebt... Of, of ben je bang dat je daarmee ook de, de marketing van je volgende boek ondergraaft?
4: Um, ik zie het niet als marketing, maar uh, nee, ik, ik, ik heb het echt tegen niemand nog gezegd. Ook niet tegen mijn vriendin... Ik wil ook niet tegen mijn broers trouwens. Ik uh, wil dat echt voor mezelf houden. Ook omdat ik niet beïnvloed wil worden door uh, wat andere mensen gaan zeggen. Ik zit nog volop in het schrijfproces. En ik wil dat uh, uh, alleen doen. En ik wil niet uh, in mijn nek uh, geheimd worden door andere mensen.
3: Dit is eigenlijk al vrij veel wat je vertelt. Ik ken schrijvers die, die, die nog niet eens een trefwoord willen zeggen. Die willen nog niet eens zeggen in welk land hun we volgende boek speelt.
4: Dat kan kloppen, maar ik heb uh, me voorgenomen om mijn eerste drie uh, boeken uh, autobiografisch te maken, uh, autobiografische romans te maken. Dus dit zijn dingen uh, die heel veel mensen gewoon al weten, niet zozeer dan wat de uitkomst is, maar wel dat ik mee bezig ben, omdat ik uh, tegen mijn vrienden moet zeggen, want ik ga nu een week naar Turkije, omdat ik dit ga uitzoeken. Dus het is ook geen geheim dat ik ermee bezig ben. Alleen de uitkomst, dat wil ik wel uh, voor mezelf houden.
3: Drie boeken autobiografisch. En, ja. en, en daarna uh, wil je echt het pad van de fictie op? Heb je echt zo'n plan dat dat zo ver reikt? Um,
4: nou, ik zeg wel eens. Uh, uh, ja, nu denk ik dat, maar ik zeg wel eens tegen mezelf: van ja, maar er, er gebeurt nu ook weer zoveel in mijn leven. Van, uh, los van al, liter, li, van al het literaire. Uh, er gebeurt nu ook weer zoveel. Dus. Ik ben bang dat het ook weer. Het is voor mij, bij mij gaat het automatisch dat ik. Uh, zoals we hadden over directheid en over eerlijkheid. En op een of andere manier heb ik ook altijd de neiging om dingen op te schrijven. Hoe pijnlijk ze ook zijn. Ook als het dus pijnlijk voor mezelf is. Ik heb altijd de neiging om dingen op te schrijven. Ook misschien om ze te verklaren. Om, ze, om, dingen, om zaken te begrijpen. Uh, maar ja, aanvankelijk was mijn voornemen. En dat heb ik nu al echt strak in mijn hoofd. Om uh, drie eerste boeken autobiografisch te maken en daarna echt volledig toe te leggen op fictie. Maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst toch nog... een extra autobiografisch boek gaat komen.
3: Je spaart uh, uh, weinig dingen in je, in je boeken, maar ook uiteindelijk jezelf niet. Je bent in die zin vaak vergeleken met Céline, ook een, een grote held van jou. Dat, dat was ook een, een schrijver die allerlei werelden opende... door ze gewoon zo rauw neer te zetten als ze waren. En, en door dingen zeker niet mooier te maken dan, dan ze zijn... Dat is eigenlijk iets wat, wat in Nederland misschien nog een beetje miste. Iemand, iemand die, uh, um, die literair van binnenuit... Of, of van het hebben meegemaakt bepaalde kringen kan beschrijven.
4: Wat, ik, wat mij vooral uh, is opgevallen... Uh, toen ik een uh, grote inaanslag ging maken met literatuur lezen... en dan kwam ik bijvoorbeeld bij uh, een generatie van Wolkers... en als ik dan zijn boeken lees, nu nog bijvoorbeeld... dan vind ik dat... Uh, dan vind ik dat nou, ik lees dat en dan denk ik van, nou, heb ik... dan lees ik wat ik heb geschreven. En kijk ik kijk bijvoorbeeld naar, uh, als het gaat over intimiteit met vrouwen. En ik krijg heel veel kritiek daarop, over de manier waarop ik vrouwen bejegen in mijn boek. Over waar het hoofdkarakter over vrouwen praat, en over schrijft. Maar toen de tijd was het heel normaal in de jaren uh, 70, 80. Maar blijkbaar is er een soort van uh, hernieuwde preutsheid of zo gekomen waardoor wij niet meer uh, plat mogen schrijven... waardoor wij niet meer uh, uh, grof mogen zijn... niet meer mogen schelden in de literatuur... moet allemaal... Uh, volgens een soort van... Uh, ja, volgens een kompas wordt er getoetst... van deugt dit wel of deugt dit niet? Uh, en als je dan inderdaad uh, platvloers bent in je teksten... dan, dan ben je al gauw een, een
3: outlaw in de literatuur. Maar Jan Wolkers was, was smoor verliefd en, en beschreef dat met een zekere geilheid. In, in jouw boek... Wordt het, zijn het meteen wijven en sletten. maar Ik bedoel, ik, ik keur dat niet af, omdat ik denk, ja waarschijnlijk wordt er, wordt er gewoon door heel veel mannen op die manier over vrouwen ja. gepraat. Dus het is fictie. Waarom, waarom zou dat niet opgeschreven mogen worden? Ja,
4: maar dat, dat, dat is nou echt. Misschien was Jan Moks zo nou niet het beste voorbeeld hier. Misschien Jan Kramer was misschien een beter voorbeeld geweest. Uh, dus wat mij het meest opvalt is dat uh, mij werd verweten, echt, echt regelmatig van. Dit is niet de manier hoe mensen met elkaar praten. Dit kan gewoon niet dat mensen echt zo plat met elkaar praten. Maar ik moest van mijn redactrice moest ik juist uh, het allemaal wat meer kruisen. Ik moest het allemaal, het was nog platter dan dit. Het was nog grover dan dit. Alleen zij vertelde mij van dit gaan mensen echt nooit accepteren. Ze zei: ik geloof, ik ken jou. Ik geloof wel dat jullie in de er zo met elkaar praten. Maar Iemand in Amsterdam op drie hoog ergens op een, in een grachtenpand, die, 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 die slikt het gewoon, die accepteert het gewoon niet. Dus je moet echt uh, goed nadenken of je het wel zo op deze manier wilt opschrijven. Uh, en toen heb ik, uh, nadat nou, nou, het een aantal keer heeft, he, heeft gezegd, heb ik toch mijn boek. Uh, ja, op een aantal punten verandert. Iets, iets netter gemaakt, om maar zo te zeggen. Als een soort instapmodel uh, misschien. Ja, en toch kreeg ik... Uh, vooral van vrouwen, als ik in de bibliotheek lezingen geef... dan krijg ik vooral van oudere vrouwen. Die vinden het dan uh, een schijnend tragisch verhaal. Maar toch plaatsten het altijd weer kanttekeningen bij de manier... waarop het hoofdkarakter met vrouwen omgaat. Ehm... Um... Ja, en dat is heel bijzonder om, om, om te horen. Ik denk van, ja, zo, zo gaan mensen echt met elkaar om. Het bestaat. Het bestaat, maar dat is gewoon uh,
3: niet bekend blijkbaar bij heel veel groepen mensen. Uh, en, daarom... en wat wil jij betekenen voor, uh, voor mensen? Omdat dat, dat, dat je hebt zelf gezegd dat jouw redding ook door de literatuur kwam. De ontdekking van de literatuur bracht de verandering in jouw leven. Ik zeg het misschien wat plechtig, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Hoop je ook een soort, soort rol te vervullen dat, dat anderen zich gaan herkennen of, of in ieder geval aan het lezen slaan omdat ze zichzelf herkennen in jouw boek?
4: Um, nou, ik, ik heb altijd gezegd: ik ben geen bruggebouwer. Ik ben niet iemand die een uh, rolmodel wil zijn voor uh, jongeren die uh, met zelfde achtergrond. Je moet uh, allemaal lekker uh, zelf doen. Nee, iedereen moet echt zelf doen. Zo sta ik wel. Kijk, ik vind het wel leuk om te. Kijk, ik krijg regelmatig mailtjes van scholieren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die dan uh, herkenning zien in een boek en die dan zich begrepen voelen. Uh, en, ja, uh, en die ook zoiets hebben van... Uh, ja als, als jij het kan, kunnen wij het ook doen. Dus een soort duwtje in de rug is dat dan. Maar dat is nooit mijn doel geweest. Ik vind het wel interessant... met uh, dat voorbeeld dat ik net gaf... van die vrouwen die dan niet kunnen begrijpen... dat er echt mensen zijn... mannen zijn die zo andere mensen, uh, vrouwen benaderen. Ik vind het wel interessant om... Uh, de ogen te openen van deze mensen. Om, om, te, om, om hen kennis te laten maken... met een wereld die zij niet kennen, dat vind ik wel leuk. Maar tegelijkertijd weet ik dat het, terwijl dat niet echt mijn doel is... maar dat het toch ook weer heel erg provocerend werkt. Omdat ja, je wordt gewoon uh, weggezet als, uh, als een misogynie iemand. Of, of als, als echt een... Echt een of, of uh, ja, Ik hoor echt de gekste dingen van wat ik allemaal zou zijn. Uh, maar dat is het allemaal volgens mij niet. Het is gewoon een, een manier van omgaan. Uh, een manier van praten die zo ingeburgd is binnen een subcultuur. Uh, en soms is zelfs de betekenis verloren gegaan van wat mensen zeggen.
3: Uh... Het, net zoals net rondom het voetbalveld waar we begonnen. Dat mensen zeggen wel van uh, je vriendin heeft meer ballen op de wang gehad dan Edwin van der Sar. Maar dat, dat is, het heeft geen betekenis meer. Het is niet eens beledigend bedoeld. Uh, dat is absoluut wel beledigend bedoeld. Maar
4: een uh, ander voorbeeld is van bijvoorbeeld wat jongeren. Heel, wat me, populair taalgebruik onder jongeren is bijvoorbeeld dat ze zeggen dat iets echt gay is. Ik vind het echt gay. Of uh, nou, dat, is, dat is ook een Engels woord, maar, uh, of, of dit is echt homo, zeggen ze. Of ja, maar dan, dan bedoelen ze niet dat alle homo's vies zijn of kapot moeten of wat dan. Nee, dan bedoelen ze dat bedoelt dat iets stom is. Um, dat is zeg maar een soort van taalevolutie die plaatsvindt, niet per se. Iets wat goed is hoor in dit specifieke uh, voorbeeld. Maar uh, uh, daarmee wordt niet bedoeld wat al die mensen... Uh, die op de kast inmiddels zitten dan uh, zeggen. Het wordt gewoon bedoeld dat iets niet leuk is. En dat, dan noemen ze het gay. Van oh, dat is echt gay. Uh, en zo zijn talloze voorbeelden van woorden die heel anders bedoeld zijn dan ze uh, geïnterpreteerd kunnen worden. En ook waarschijnlijk.
3: En dat is voor een schrijver interessant. Je, je, je denkt al over een oeuvre. Je hebt, je hebt eigenlijk al een plan dat heel ver rijkt. Je hebt een aantal dingen in je leven al helemaal afgesloten. Ik denk niet dat het nog heel snel goed komt met je vader, bijvoorbeeld. Nee. Dat, als ik je zo hoor, geloof ik niet dat een pad is dat nog heel erg open ligt.
4: Nee, ik heb uh, ondanks het feit dat heel veel mensen tegen mij zeggen... dat ik spijt ga krijgen van... Uh, mijn, uh, van, dit, van deze breuk. Uh, ze zeggen dat, vooral als hij doodgaat... dat ik dan pas echt ga beseffen wat ik doe. Ik geloof daar niet in. Ik heb uh, een wel overwogen keuze gemaakt... en het gaat niet uh, goed komen met hem.
3: Je hebt gekozen voor het schrijverschap. Um, nou ja, je zult ook wel, wel een outsider blijven in, in heel veel dingen... Met, met een zekere vrolijkheid. Ben je daar eigenlijk op die manier mee bezig? Dat je, dat je denkt van, nou ja... Uh, ik wil in het leven nog een aantal dingen doen. Ik, ik bespeur een soort haast. Nou ja, ik wil
4: rust in mijn leven. Als ik, uh, wat het over vandaag, als ik kijk wat ik vandaag allemaal heb gedaan. Ik ben nu echt gesloopt. En als ik nu echt bekijk van wat heb ik nu werkelijk gedaan. Ik heb eigenlijk niks gedaan vandaag. Maar ik was wel heel druk, maar ik heb niks gedaan eigenlijk. En ja, daar wil ik van af. Ik wil, uh, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil voor mezelf een leven creëren uh, waarin ik alleen maar hoef, hoef te schrijven en verder niks hoef te doen. Uh, en om, om, om die fase te bereiken in mijn leven, wanneer die ook gaat komen, moet ik nu gewoon niks doen. Zoals ik vandaag zei dat ik niks heb gedaan. Uh, dat klinkt heel erg tegenstrijdig, maar uh, tegenwoordig bij het schrijverschap komen zoveel uh, uh, nevenactiviteiten kijken. Waarvan ik me soms afvraag: om, ja, wat ben ik nu weer aan het doen? Waar ben ik nu weer verzelf geraakt? Dan ben ik ergens bij een rotary een lezing aan het geven of dan. Dan, dan, dan ben ik ergens anders in België een workshop schrijven aan het geven. En ik denk van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? Ik wil het helemaal niet doen. Ik wil gewoon schrijven. Maar ja... Het dan... hoort
3: erbij, hè, voor deze avonden. Ja, uh, nou Turkse ja. writer-in-residence. Heel uh, veel mensen
4: denken dat ik dan echt een ijdeltijd ben. En dat ben ik wel een beetje. Maar ik ben nou niet echt heel erg happig op menselijk contact. Of, of ik hou er niet van om in, om in grote groepen te zijn. Dus als ik het uh, alleen um, financieel kon bolwerken van mijn royalties... Dan zou je mij nooit op tv zien of dan zou je mij nooit in een bibliotheek zien. Uh, ik, ook al hoort dat erbij volgens uh, sommige mensen. Ik, ik zou echt als een kluis naar leven en, en mijn huis niet uitkomen. Uh, maar dat is gewoon niet mogelijk. De, in, in deze moderne tijd. Literatuur is niet iets wat uh, rijkelijk wordt uh, verorberd door de,
3: de consument. Nee, er komt helaas heel veel uh, gedoe bij. Nou. Morgen gewoon uh, je telefoon uitlaten en de computer uitlaten. Behalve dan uh, het tekstverwerkersprogramma waarop je schrijft en, uh, en geen tweets bekijken. En ook niet in het ben, gastenboek komen. Ik ben
4: bang dat ik morgen al bij twee, twee televisieprogramma's ah, uh, zit. Dus, uh. Weer
3: een dag naar de calamisie. Ja, ja. De dag daarop dan. Dank dat je te gast wilde zijn. Ik ja, vond, ja, uh, vond het uh, leuk dat je er was, Eus. En het, uh, het boek waar we het over hadden, dat uh, heette uh, Hey, scheids, jij hebt zeker thuis niks te vertellen. Volgende week dinsdag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt. En elke avond hebben we in Nooit meer Slapen een gesprek met uh, iemand die het opneemt voor een van de potentiële winnaars. En de winnaar die hebben we dan vanuit het Amstel Hotel als die prijs is uitgereikt. Vanavond schrijver Maarten het Hart, die zich sterk maakt voor het boek La Superba van Ilja Leonard Pfeiffer.
7: De, de, de hoofdpersoon van het boek heeft dus een, een Engelsman aangetroffen daarin in Genua. Een beetje een eigenaardige man. Die, uh, ja, zoals zoveel van die personen in het boek van Ilja, op drift zijn geraakt. en die daar in Genua is terechtgekomen. En die heeft op een gegeven moment. Uh, uh, vertelt hij dat hij een limerick heeft geschreven. waarvoor hij van school is gestuurd. Uh, die uh, Engelsman. Zo'n keurige school, zo'n keurige kostschool. en. Dan Don nam een slok van zijn gin tonic... en vroeg de passerende om extra ijs en een lacrima En dan zegt hij Don... En nu vraag jij je natuurlijk af... of ik me die limmerik nog herinner. Dat was een mad teacher from Calcutta... who had an incredible stutter. But his girl smiled with glee... for she found out that he... Took more time than the others. To f -f 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 -f. Omdat hij dat stotteren nou wil doen. En dat die laatste regel dan nog steeds rijmt, zeg maar. Maar dat had je al begrepen. Toen ik het die avond aan mijn moeder liet lezen, moest ze lachen. Ze gaf me een kus op mijn voorhoofd. De volgende ochtend zat ik in de bus op weg naar de kazerne. Want dan is hij al van school gestuurd vanwege die, die limmerik. Ja, het is, het is, het is een. Zijn hele leven is eigenlijk vanwege die limmerik. Uh, ...fout gelopen, want daardoor is hij van school gestuurd. En daardoor is hij ook in ingenua terechtgekomen. Maar ja, dat geldt voor al die personen in dit prachtige boek. Allemaal van die drop-out figuren, van die mensen die een beetje weggeraakt zijn.
2: Zou je in een paar zinnen kunnen beschrijven waar het boek over gaat... ...voor degene die het nog niet gelezen hebben?
7: Het is, een, uh, het is primair een boek over een stad. Het is... Uh, uh, Pfeiffer die, uh, die was op weg naar een andere, naar een andere stad. Ik geloof gewoon naar Rome met de fiets. En die is in Genua blijven hangen. Omdat hij meteen verliefd werd op de stad. En het is een boek over die stad. Over de sfeer in die stad. Over de mensen in die stad. Over de steegjes, de ouderdom, Italië. De, de hele wereld die daar opgeroepen wordt. Dus het is primair een, een boek over een stad. En ik hoorde ook al dat een van de juryleden van de Librisprijs had gezegd... ja, het is, gewoon een, het is gewoon een reisgids. Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Maar iets daarvan is wel waar in die zin... dat het echt Genua heel precies en heel mooi beschrijft.
2: Wat voor beeld van die stad krijg je na het lezen van het boek?
7: Ja, van een prachtige stad, maar ook van een stad in verval. Van een soort... Ja, hij, hij vergelijkt het eigenlijk met dat meisje... Waar, waar, waar die dan zo verliefd op wordt... Die gewoon een hoer blijkt te zijn en die het voor geld wel met hem wil doen. Dat het eigenlijk heel treurig en tragisch is. En zo is die stad ook. Die stad wil wel, maar die stad wil het eigenlijk alleen maar voor geld doen, want die is ook aan lage wal geraakt. En een... Uh...
2: Uh, iets op een opvallend aspect uh, uit het boek, wat ook in alle recensies weer wordt belicht, is uh, het been, wat de ja, hoofdpersoon ja, <laughs> aan het begin
7: uh, ja. vindt. Ja, 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 dat been is geweldig. Kijk, dat is het been, dat is natuurlijk voor mijn gevoel de bespotting van het idee dat een boek een plot moet hebben. Het moet altijd een plot hebben, er moet een soort suspense-element in zitten. Dus dat heeft hij er als het ware ook ingebracht door in het begin te vertellen dat hij een been vindt. Maar ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks met dat been. Dat been dat blijft wel door dat hele boek heen een rol spelen, maar het is een soort bespotting van, de, van het hele idee dat je een plot in een boek moet hebben, dat er, dat er iets van een, een, een trisje in moet zitten. Die zit er gewoon niet in. Niemand ooit eerder heeft zo'n soort boek geschreven. Ik zou geen voorbeeld weten van zo'n boek als dit. Het is echt nieuw. Het is vernieuwend.
2: Uh, en waar, waar zit hem dat vernieuwende dan in?
7: Ja, dat, dat, er, dat, er, dat er sprake is van een soort mengvorm van autobiografie en roman en een bespotting van het idee dat er in een roman een plot moet zitten. Dus het, is, het neemt het idee roman op de hak, maar het neemt ook het idee autobiografie op de hak, omdat het toch weer ook romanachtige trekken heeft. En het neemt het hele idee van het moet een soort hedendaagse thriller zijn ook heel erg op de hak. Dat, is, dat maakt dat het voor mijn gevoel erg vernieuwend is.
9: Uh, gaat
10: het winnen?
7: Ja, dat denk ik haast niet, want kijk, het is echt heel erg goed. En, en, en het is bij de Libris-prijs over het algemeen gebruikelijk om niet het beste boek te bekronen, maar een, een veel minder goed boek. Ja, omdat het toch allemaal doorknopers zijn die in de jury zitten. Over het algemeen, en in dit geval helemaal hoor, er zit Arjan Fortuyn in. Nou, dat is de grootste ambtenaar van de Nederlandse letterkunde, dat is Dorknoper in persoon. Dat is een man die alleen maar even in tabelletjes kan denken en cijfertjes. Die man heeft helemaal geen gevoel voor literatuur. Dus ik, ik vrees het ergste. Ik vrees dat die vreselijke hertmans de prijs gaat winnen.
3: Maarten het Hart dekte zich alvast een beetje in... namens La Superba van Ilja Leonard-Vijver. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. Morgen de volgende genomineerde voor de Libris Literatuurprijs... die door een collega wordt aangeprezen. Dan hoort u vrouwtje Tuinman over het verdwijnen van Robert van Weelagen. Zometeen en Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Nick de Vries onder andere. En we gaan het hebben over poëzie en nou ja, er komen nog heel veel andere onderwerpen voorbij. Twitter @vpro_nms of via de mail kunt u ons ook bereiken. Nooit meer slapen @vpro.nl en we zitten ook op Facebook voor wie digitaal nog niet optimaal aangesloten is op alles wat hij leuk of niet leuk vindt. Tot zometeen.
6: Het nieuws van Madden kanten.
0: Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De Chinese internetwinkel Alibaba heeft een officiële aanvraag... voor een beursgang in New York ingediend. Daarmee wordt naar verwachting meer dan 15 miljard euro opgehaald. Het zou wel eens de grootste beursgang kunnen worden... die ooit in de VS is gedaan. Alibaba is niet zo bekend als Facebook... Maar het is een enorme conglomeratie van internetbedrijven... waarin meer geld omgaat dan bij Amazon.com en eBay. De totale marktwaarde wordt geschat op zo'n 120 miljard euro. Pas als de uiteindelijke datum van de beursgang in zicht komt... wordt er een eerste prijs voor de aandelen bekendgemaakt. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale... bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van de Common Linnets kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers... en de 37 verschillende vakjuries. De tweede halve finale van het Songfestival is donderdag. En de finale is zaterdag. Het is het tweede jaar op rij dat Nederland de finale bereikt. Vorig jaar had Anouk die eer met birds. Europa moet een gezamenlijk energiebeleid ontwikkelen. Dat zei Ed Nijpels in het programma Nieuwsuur. Volgens Nijpels is Europese samenwerking nodig om verder te komen met het ontwikkelen van duurzame energieopwekking. Nijpels is voorzitter van de Borgingscommissie, die ervoor moet zorgen dat iedereen zich houdt aan het energieakkoord dat in september werd gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2020 14% van alle opgewekte energie duurzaam moet zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. Nederland doet het met ongeveer 5% momenteel het slechtst van heel Europa. Nijpels hekelde verder het huidige subsidiebeleid. Volgens hem concurreren landen elkaar met subsidieregelingen. En hij vindt dat daar een einde aan moet komen. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht alleen bij zee nog een bui. Het koelt af tot 9 graden. Overdag eerst bij zee wat buien, later ook in het binnenland. Er is ruimte voor wat zon. en Het wordt 15 tot 17 graden, maar op de wadden blijft het koeler. Dit was het NOS Journaal. Radio
11: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur zoals altijd met de schrijver... die de hele week door een verhaal schrijft... op basis van iets dat die dag is gebeurd, of hij die dag heeft meegemaakt. Deze hele week is dat Niek de Vries, muzikant, schrijver, dichter... van proza en poëzie in het Nederlands en het Vries publiceerde al twee romans en ook al twee bundels met proza gedichten, Motorman en 39 andere proza gedichten en de dingen die gebeuren of de dingen gebeuren omdat ze rijmen. Hij komt uit Friesland, maar woont en werkt al een poosje in Amsterdam. Goedemiddag Niek.
12: Hallo, goedenacht.
3: Waar, waar gaat het vandaag over?
12: Um, het gaat vandaag over Groningen. Um, het heeft te maken met uh, de Groningse aardbevingen. Uh, naar aanleiding van uh, de gaswinning. En uh, het is eigenlijk een vervolg uh, op een bericht van gisteren. Want gisteren stond er in de krant dat uh, uh, de, die bewoners namelijk... die dan uh, daar schade van hebben, die krijgen uh, uh, vergoeding. Maar gisteren stond er in de krant dat uh, volgens de NAM... de Nederlandse maatschappij, uh, ging die vergoeding eigenlijk uh, vooral op aan uh, vakanties...
3: Ja, Hij maakt toch niet uit waar zo'n vergoeding aan opgaat? Dat mag iemand toch zelf weten? Dat, ja. waar, waar bemoeien ze zich mee?
12: Uh, ja, maar blijkbaar had die nam dat uh, genoemd.
3: Oké, okay, maar die, die dachten van die mensen... die gaan dat ook echt gebruiken om netjes die scheuren in de muur te dichten... en, en om dat huis een likje verf te geven en om het te herstellen.
12: Ja, precies. Uh, maar goed, uh, die nam die had het dus genoemd... of tenminste uh, een of andere uh, bouwbedrijf had het genoemd... die blijkbaar daar schade van had... Maar nu is dus vandaag uh, zijn, is het platform van Groningers in opstand... is nu met een soort uh, tentenkamp is die bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen gaan uh, staan.
3: En, en wat hopen ze daarmee te bereiken?
12: Uh, ik denk gewoon aandacht. Maar,
3: uh, het oh ja, ik... moet je ook niet op spugen. Aandacht is ook goed.
12: Ja, ja denk, denk ik wel.
3: Maar goed, genoeg inspiratie voor een verhaal als ik het zo hoor.
12: Uh, ja, zeker. Want ja, dat komt gewoon in ik, ik vertel het in het verhaal... dus dan uh, wat duidelijker, denk ik. Ga je gang. Oké. Okay. Na mijn jeugd in Friesland vertrok ik naar Groningen. Ik studeerde er geschiedenis... en werkte er onder andere bij de bekende Zweedse meubelgigant. Eén van mijn collega's was Pascal... Hij was een typische Groninger, tenminste in mijn ogen. Ik begreep het pas toen ik er een tijdje woonde. Friesen hebben een vervelend soort hoogmoed. Ze zijn heel gesloten en bescheiden, maar als ze loskomen worden ze arrogant... en vinden ze dat ze wonen in het beste land op aarde. Ik kon het weten. Ik was er zo eentje... Pascal was een Groninger. Hij verwachtte niks van niks. Op een novemberdag in 2003 fietsten we richting Loppersum... om cd's te kopiëren op losse schijfjes. Dat gebeurde nogal veel in die tijd. Achteraf was het de eerste serieuze beving... als gevolg van de aardgaswinning. We voelden een lichte schok... En pas bij hem thuis begrepen we de ernst. Zijn vader zei, het was alsof een trekker tegen het huis reed. Eerlijk gezegd lachten we er alleen maar om. Straks zakt de hele zaak hier naar beneden, grapte ik. Misschien niet eens zo slecht. Tien jaar lang gratis op vakantie. Wat wil je nou? vroeg Pascal. De schadevergoeding, zei ik. Die zal gigantisch zijn. Ja, zei hij. Geloof je het zelf? S'avonds gingen we nog schaken in het plaatselijke café. Ik wilde bestellen. Maar Pascal was me voor. Hij bestelde voor zichzelf een bier. En voor mij een Bacardi met twee klontjes ijs. Wat me op de een of andere manier ontroerde. We speelden twee potjes... voordat naast ons, bijna geluidloos... de lamp boven het biljart met een plof in het stof viel.
3: Een verhaal uit het uh, noorden van het land. Ja, ja ik, vind, ik vind het inderdaad toch interessant dat, dat je... Ik denk, dat, ik denk niet dat het zo, zo is dat mensen echt denken... Goh, nou, die, die schadevergoeding, dat zal, dat zal flink zijn. Want dat is natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zo. Dat valt uh, altijd tegen. Schadevergoedingen vallen meestal tegen.
12: Uh, ja, precies. Maar goed, uh, kijk... Uh, 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 ja, het is gewoon even afwachten wat er allemaal gebeurt. Misschien uh, komt er straks echt wel een hele grote aardbeving. Dat zou, zou in principe kunnen.
3: Dat, uh, dat zou kunnen, nou ja, dan... Uh... Dan, dan kijken we verder. Maar intussen heeft die nam kennelijk ook niet helemaal genoegen met het hebben uitgegeven van die schadevergoeding. Als we dan nog gaan kijken waar iedereen het aan uitgeeft. Dan, zit het je nog niet, dan heb je nog niet echt afscheid genomen van dat geld.
12: Uh, nee, ja, misschien was dat een afspraak of zoiets. Maar goed, we zijn sowieso natuurlijk veel te laat geweest met, uh, met die toezegging. Volgens mij is pas begin 2003, 2013 sorry, is pas volgens mij eigenlijk echt uh, toegegeven dat het gewoon lag aan die uh, boringen of die boringen, dat,
3: uh, die gaswinning. Dat is heel lang ontkend, klopt. Ja. Niek, dank je wel. Uh, een goede nacht. Morgen ja. weer een verhaal. Ik uh, okay. ben benieuwd waar het dan over gaat. Ja, ik ook. Voor nu een uh, goede nacht. Niek de Vries. Oké, okay. ja, tot morgen. De Amerikaanse singer-songwriter Ben Harper... werd opgevoed door zijn alleenstaande moeder, Ellen. En zij had een instrumentenwinkel. En nu hebben ze samen een plaat gemaakt. Ben en Ellen Harper. Childhood Home heet de plaat... En het uh, nummer dat ze gaan zingen heet A House Is A Home.
13: A house is a home, even when it's dark Even when the grass is overgrown in the yard Even when the dog is too old to bark And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home Even, even when we've up and gone Even when you're there alone A house A house Is a home A house is a home Even when there's ghosts Even when you gotta run From the ones who love you most Green doors, broken paints peeling from the wood Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood A house is a home Even when we're up and gone Even when you're there Are never done where you spend your whole life running to and from, And if the life that you live is not the life you choose, make your child a home and start anew. Their house is a home, even when we've up and gone, even when you're.
3: Harper en zijn uh, moeder Ellen Harper. A house is a home. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Documentairemakers Rob Schreuder en Gabrielle Provaas zijn waarschijnlijk het meest bekend van hun film Oude Hoeren over twee oude Amsterdamse prostituees. Voor plastic harem doken ze een andere subcultuur in, die van rondborstige popsterren uit het Midden-Oosten, oliescheikes en de deon-verlichte wereld van de Nederlandse-Egyptische kunstenaar Tariq Sadouma in Cairo. Vooroordelen proberen de makers te vermijden. Onze verslaggever Emmy Colau spreekt bij de documentairemakers:
14: Ze hebben gekalligrafeerde wenkbrauwen, dus echt getekende wenkbrauwen, echt vrij dik. Ze hebben bijna allemaal zonder uitzondering hun mond opgepompt, hun wangen. Hun ogen hebben ze iets naar achteren laten trekken, dus die zijn katachtig. Ze hebben zonder uitzondering uh, hun boezem heel groot gemaakt. Ik denk dat sommigen zelfs hun konten nog iets groter hebben gemaakt en dan hun westpartaien. En het, het grappige daarvan is dat het ook niet stopt bij één beeld. Dus dat je één nieuw uiterlijk hebt en het daarbij houdt. Nee, dat gaat echt per videoclip wordt dat weer een beetje aangepast. Dat is een soort uh, tamelijk grote industrie van uh, vervrijing die daar uh, te vinden is. En met name in Libanon zitten dan de meeste plastische chirurgen. Nou, die hebben het hartstikke druk.
5: Waar wij veel films proberen over te maken is vooroordelen af te breken. Een van de motivaties om die film te maken was natuurlijk ook dat we probeerden om... Uh, Via onze hoofdpersoon in werelden terecht te komen die we eigenlijk helemaal niet kennen hier in het Westen. En die bizarre werelden, die zijn we wel ingekomen, ja.
15: De hoofdpersoon van de film is Tarik Sadouma, een Nederlands-Egyptische kunstenaar. Wat is het voor figuur?
5: Uh, Tarik Sadouma zat op de Rietveld Academie en heeft daar. Toen uh, heb ik hem voor het eerst ontmoet, omdat ik daar uh, al heel lang docent ben. Ik uh, was geen docent van hem, hoor. En hij deed een project in uh, Amsterdam-West. En daar had hij een, uh, een leegstaande Albert Heijn-supermarkt... had hij omgebouwd tot een uh, moskee. En had hij het logo van Albert Heijn had hij ook opnieuw gemaakt... Met, vanuit het woord, had hij het woord Allah.
14: Tarek is echt een soort onmogelijke brug tussen oost en west. Maar Hij, laat niet, hij is niet een, een zalvend kunstenaar of een kunstenaar die oplossingen aandraakt. Nee, hij legt eigenlijk gewoon de vinger op de zere plek. Van Oké, okay, jongens, we kunnen wel nader tot elkaar proberen te komen, maar hier stopt het toch echt. En dat doet hij met de, deze, deze kunstwerken met die sculpturen ook. Je hebt bijvoorbeeld de hele beroemde ster, de meest beroemde ster... waar ook bijna iedereen zich naar modelleert. Dus Haifa Webby, die is prachtig. Daar wordt door, die staat zelfs internationaal op de lijsten van de mooiste vrouwen ter wereld. Terwijl er echt heel veel aan veranderd is aan die vrouw. En dat uh, is één beeld, dat is een liggend beeld. En daar zitten uh, architecturale elementen in. Dus er zitten koepels in, alsof haar lijf een soort moskee is. En uh, het masker, ze heeft een soort gouden hoofd en dat is een soort dode masker, bijna als de farao's ophadden. En dan heeft ze een soort bebloede kin. Dus dat is echt een spookbeeld van heb ik jou daar. En zij ligt alsof ze uit een plas olie opstijgt, met, met één handje zo tegen haar voorhoofd gesteund. Nou, dat is echt gewoon een ontzettend eng spookbeeld.
16: Nou, weet je, het gek is, met die, met die uh, uh, ondeugende meisjes. Dat ze allemaal een soort uh, schijnfiguur creëren. Omdat ze al van jongs af aan zo ontzettend hebben moeten liegen. Over wie ze zijn, over wat ze willen. En dat het zo'n taboe is. En wat mij gewoon heel erg trok in die vrouwen was dat... dat fantasiefiguur zo gedetailleerd was... dat het bijna een echt mens was. Rond haar 45ste levensjaar. Dat is het einde van dat figuur, want dan kan ze het niet meer volhouden. Dan is ze een karikatuur van een alter eigen. En dan zie, zie je het figuur gewoon echt uh, opzwellen, nog meer botox en dan een soort... En ik heb niet zo snel het gevoel dat ik een vrouw wil redden... als een soort ridder, maar ik vind het gewoon heel vervelend... dat zo'n figuur wat dan zo mooi gemaakt is en dan ook zo diepzinnig is en zo... dat het gewoon verdwijnt.
5: Als je het werk voor het eerst ziet daar moet je echt vreselijk na gaan denken. Want dan uh, denk je van, ja, wat is het nou eigenlijk? Uh, je gaat natuurlijk, nou, zo zitten wij in, in het West in elkaar. Je gaat meteen vergelijkingen maken met wat je al kent... Uh, in de, 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 de kunstgeschiedenis en in de moderne kunst. En, maar je moet er, daar moet je echt van af. Je moet die beelden bekijken binnen de context van het Midden-Oosten. En uh, binnen, binnen de betekenis van die beelden... in de cultuur die daar is. Dan krijgen ze plots een heel andere betekenis dan, dan dat wij ze even vanuit onze westerse blik bekijken. Dingen van, nou, dit is allemaal porno en dit is allemaal dit en is allemaal dat. Het er zit
15: op... ook zo'n curator in, zo'n keurige ja. uh, westerse Keurig. curator ja. en die snapt er ook helemaal niks van. Nee. nee.
9: Maar wat, 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 wat is het allemaal? Ik kom hier binnen en ik zie hier allemaal. Uh, roze.
16: roze, kitsch en glitter
9: ja, kitsch, glam
14: kitsch. en glam en, en wat, wat is het? allemaal? Ik vind kitsch altijd
16: zo'n moeilijk woord, hoor. Lekker zitten? Wil je hier zitten? Wat zie je? Um, wat moet ik weer vertellen?
10: Nou ja, je bent niet zo aardig voor vrouwen,
17: hè? Hier, in je werk.
10: Nee? Je bent redelijk hard voor... een bepaalde soort van vrouwelijke representatie. En ik ben gewoon benieuwd van, oké, okay, wat zit er dan achter? Dat zijn, uh, Bij inderdaad... mij
16: bedoel je? Oh ja. Ken je die clips, die Arabische clips?
10: Ja, ja, ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het redelijk straight in your face. Hè? Het laat weinig aan de verbeelding over
16: eigenlijk.
5: Ja. Wat wij echt... ook Daar hebben heb, we persoonlijk ook lang over na moeten denken. Zo van, ja, je gaat iemand een podium geven in een film van anderhalf uur. Hij is niet bekend en uh, is hij dat waard? Dat is ook een discussie geweest met het Uur van de Wolf. En wij hebben gezegd van, ja... Wij vinden die kunst eigenlijk heel goed. In eerste instantie denk je van, jezus, wat is het voor een kies? In tweede instantie, en je, en je kijkt er langer naar je denkt er langer over na... is het eigenlijk hele goede en dappere kunst om dat daar te maken. Met al die verhalen daaromheen. En uh, dus het is ook een beetje een aanval op de westerse superiore blik... die wij hebben als het gaat over kunst.
6: Hé,
16: hey, Eddie. Nee, ja, ging fantastisch. Ja, ja ging helemaal goed. Ja. Nou ja, ze denkt, uh, ze snapt er niks van. Ze vindt het vreselijk. Ja. Uh. Ik geloof dat ze het, uh, het, het, het onderwerp, de keuze van het onderwerp... vindt ze te veel, volgens mij, in, in je face of zo. Ze heeft wel heel over vrouwenvriendelijkheid.
15: Rob, jij zei net, um, wij proberen niet te oordelen. En ik vond dat eigenlijk wel, dat, dat zie je ook heel goed. En dat zag je eigenlijk ook al heel goed in Oude Hoeren. De film die jullie hiervoor hebben gemaakt, daar is heel veel toen over gesproken. Twee oude hoeren, ze waren denk ik, 70 al. Ja,
2: het aantal klanten die we gehad hebben, dat is niet meer te tellen. Je zou het echt niet kunnen tellen, dat is ontelbaar. Echt leuk, deden we natuurlijk nooit zoveel. Uh, behalve als je er goed voor betaalde.
15: Hoe lukt dat om niet bevooroordeeld te zijn? Ik vind dat zelf altijd best moeilijk. Ik, 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 ik zag die curator in jullie film en ik dacht meteen... Ja, dat dacht ik ook. Het ja, is wel een beetje plat met die vrouwen. En, uh... Nou, kijk...
5: Uh, ik, iets meer dan Gabriel... Ik heb heel veel films gemaakt waar wel een oordeel in zit. Ook in de tijd dat ik... Uh, dat ik uh... Dagelijks voor de VPRO werkte. En die maak ik ook nog steeds wel. Als het echt nodig is, dan moet het. Als je echt een film wil maken over uh, heet het, uh, radicalisering hier in Nederland van de rechterkant, dan moet, dan moet je daar een uitspraak over doen en dat moet het ook. Maar het onderzoeken in het, uh, culturen en in beroepen waar al een soort moreel oordeel overheen ligt en een soort eenrichtingsverkeer in het kijken, in het denken is, daar komen we nooit verder mee.
15: Oh. Is dat ook een soort voortschrijdend inzicht? Naarmate je ouder wordt.
5: Dat is ook de invloed
15: van Gabriel. Ja, want hoe kom jij dan aan dat uh, ik, ik... oordeelloze...
14: Nou, ik, ik ben niet oordeelloos. Alleen, ik, ik vind het veel leuker om me te verbazen. En om een blik zo wijd mogelijk te houden. En pas dan leer je echt mensen kennen. En dan kom je nog eens achter iets of zo. Als je meteen denkt, nou, het zal wel zo en zo zitten... en dat ga ik nu bewijzen met deze film dan, volgens mij werk je dan verkeerd om. Ik vind het altijd belangrijk om de wereld een stuk ingewikkelder te maken... dan hem eenvoudiger te maken, want... het lijkt net alsof het een hele kleine wereld wordt met al onze media... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En het is ontzettend armoedig als iedereen op elkaar gaat lijken. Ook al, ook al zijn dingen misschien afkeurenswaardig, maar... ja, jezus, wat bedoel en dan zijn we allemaal hetzelfde. Doe even normaal, dat is toch het saaiste wat er is. Dus Ik denk dat het heel goed is om de wereld ingewikkelder en mooier en kleurrijker... En, en misschien ook vreselijker, maar om dat allemaal te laten zien. en Dus niet... Ja, daar kan je wel een oordeel over hebben. Maar ja, what the fuck? Dan, dan kan je geen verhaal vertellen.
15: Ik zit nu te denken van wie heb je dat dan? Is dat een kwestie van opvoeding geweest? Ik denk,
14: ik denk het wel. Ik heb hele leuke, nieuwsgierige ouders. En uh, vooral mijn moeder. Dus ik denk wel dat het daardoor komt. En ik ben op het platteland opgegroeid... waardoor je heel lang tegen de wereld aankijkt... Dus je zit gewoon op een vrij rustig stukje met heel veel natuur om je heen. En dan ben je heel nieuwsgierig naar wat er buiten allemaal is. En dan ga je daar ook als een soort kind misschien in. Maar dan wil je het ook allemaal opzuigen. En, en je wil vooral nooit denken dat het, dat, dat, dat het alles is, dat je alles weet. Ik bedoel, je komt al heel snel bij de gedachte: ja, je weet, je weet dus eigenlijk niks. Dus dan laat, geef me nog maar meer wat ik niet weet dan.
5: Ik ben ouder, dus uh, ik, ben, um, ik heb gestudeerd hier op de Rietveld Academie in Amsterdam... in de periode van de grote, laten we zeggen, politieke... linkspolitieke um, 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 demonstraties en veranderingen. En dat vond ik allemaal geweldig. En dat moest ook allemaal. En Lekker ook...
15: dogmatische tijd.
5: Ja, in ieder geval dat je vond dat er dingen veranderd moesten worden. Maar tegelijkertijd, en dat was natuurlijk wel... Ik zat wel op een kunstacademie, ik zat niet op een universiteit. Dus die vrijheid die je daarnaast wel zocht... Uh, die had je wel in je. Maar je deed wel met je werk een uitspraak. En ik moet je zeggen, dat, dat heb ik wel... Dat die, die heb ik heel lang gedaan in mijn werk. Ik moest een uitspraak doen over... En dat was belangrijk. En je vocht een tegen een duidelijke tegenstander. Uh, daar, uh, dat is natuurlijk op een bepaald moment zie je... dat dat, uh, dat een, uh, nou niet zozeer een doodlopende weg is. Want je, je moet wel kritisch blijven. Maar dat je daarmee heel... Een soort eendimensionale verhalen blijven vertellen. En ik ben eigenlijk begonnen met mezelf daartoe te dwingen om anders uh, daarin te kijken. Dat ik, mijn, dat ik films heb gemaakt over mijn tegenstanders. Twee documentaires over extreem rechts. Echt extreem rechts. Zonder commentaar, zonder discussie. Uit laten praten, in hun ogen kijken en vertel maar. En dat levert iets op wat veel meer waard was dan dat je meteen in discussie een voice-over van dit is toch tuig, dit zijn apen. En daarmee heb ik voor mezelf dan ook meer um, um, een, een soort een, een stijl in filmen en verhalen vertellen gekregen. Alleen maar, die, wat, ik, wat ik al zei, het statements maken is natuurlijk op een bepaald moment ook filmisch een, uh, een uh, doodlopende weg. Nou, toen zijn Gabriel en ik samen gaan werken en die heeft me dat natuurlijk enorm gestimuleerd om veel meer die... Filmische open kant uh, in onze documentaires te krijgen. Ik, ik begin eigenlijk altijd te, te regisseren aan zich. Gabriel begint met uh, het inhoudelijk in de gaten te houden en de continuïteit en enzovoort enzovoort. En die rollen kunnen zich ook wel omdraaien. Dat, heeft, dat heeft, uh, het houdt een beetje te maken met wie op een bepaald moment en op welke plek uh, belangrijk is... leidend in de film is. Maar het allerbelangrijkste is, is dat je... Dat je um, um, en dat geldt ook voor onze vorige film, oude Hoeren... die zijn heel moeilijk te maken. Het zijn ingewikkelde mensen die ingewikkelde uh, levens leiden... die eigenlijk in eerste instantie heel moeilijk ook te vangen zijn... in een verhaal die je wil vertellen... En dat kan je bijna alleen niet meer doen. Dat is gewoon te ingewikkeld. Ook zo'n proces van anderhalf jaar is het al bijna niet meer te doen. Ja. En met z'n tweeën, dat is met alle ruzies en al het gezeik... is het gewoon een meerwaarde om dat te doen. En hou je het langer vol om, dat, om, de, om dit soort hele ingewikkelde films te maken.
15: Hoezo? Dan kun je elkaar ondersteunen?
14: Nou, um, wat eigenlijk bij, de, bij, de, bij deze film en bij, de, bij Oude Hoeren ook... Um, het is helemaal opgebouwd uit scènes. Er is, zit bijna geen interview in. Dat betekent dus gewoon dat wij met z'n tweeën dat heel goed voorbereiden. Oké, okay, uh, we, we hebben dan contact met die mensen. We zijn in, in dit geval bijvoorbeeld in Beirut. En Tarek en uh, Malek hadden ruzie over zijn kunst. En dan, dan weet je gewoon van, oké, okay, dit is te gek. Dit, dit moeten we gewoon draaien nu. Dus, maar dan, dan, dan gaan ze... Moment dat die camera aanstaat, gaan ze acteren. Dus dan denk je: oké, okay, dat gaat dus niet goed. Dus dan gaan wij weer, trekken ons weer terug. Oké, okay, we, we moeten dat vuur er weer in krijgen. Dus wij zitten vooral met z'n tweeën heel erg uh, te beslissen welke scène we gaan draaien en hoe we dat gaan aanpakken. En hoe zorgde je dan dat ze weer ruzie kreeg? Want er zitten ja, nogal wel wel wat ruzies in de film. Het <laughs> was een beetje te duwen en te trekken. Zo van, ja, maar je was toch kwaad? Ik bedoel, het is toch ook, weet je wel, dus gewoon tegen haar iets zeggen en tegen hem. En dan uiteindelijk. Uh, ja, dit is dat best weer goed. We uh, werden ze ook weer echt kwaad.
3: Plastic Harm gaat in première op het Cinema Arab Festival... en is daarna te zien in De Bioscoop... en op 22 mei op televisie bij Het Uur van de Wolf. We gaan luisteren naar de Black Keys van hun achtste album. Dat schijnt pas 13 mei uit te komen... maar hij is toch al gewoon overal leverbaar via het internet. Turnblue heet het nummer. Turn Blue van The Black Keys, geproduceerd door Danger Mouse. Nooit meer slapen. Anton de Goede is uh, onze nachtelijke cultuurcorrespondent. Hem sturen wij op pad om uh, te zoeken naar wat de moeite waard is. en wat niet gemist zou moeten, mogen kunnen worden. in uh, de wereld der cultuur. Anton, nacht.
11: Ja, nacht Pieter. Waar ga je
3: het uh, over hebben?
11: Ja, ik wil het hebben deze nacht over een voor velen totaal onbekende dichter. Max de Jong. Maar door uh, een aantal mensen onder wie misschien wel vooral schrijvers zelf... wordt hij enorm gewaardeerd. Is hij een cultfiguur? en dat al jaren. Hij was iemand die opgroeide in de literaire wereld... waarin ook Geert Reven en Hermans en Leo Vrooman zich bewogen. Zo vlak na de oorlog... Max de Jong hij werd in 1917 geboren... en had het ongeluk al op zijn 33e te overlijden aan een herseninfectie. Dat was trouwens niet het enige ongeluk dat hem overkwam. Zijn beroemdste tekst is een gedicht, een liefdesgedicht. Dat heet Heet van de Naald. En dat is nu herdrukt aanleiding om het over hem te hebben. Dat gedicht dat is eigenlijk een gedicht dat nergens op lijkt... Er staat geen vreemd woord in, uh, maar het breekt met alle wetten van de poëzie. Hij heeft het in één nacht geschreven. En het is één van onze mooiste liefdesgedichten die we kennen in Nederland. Dat durf ik te beweren. Hij heeft het geschreven nadat een vrouw op wie hij verliefd was... besloot met een ander te emigreren naar Amerika. Max de Jong was een ongelukkige man vaak. Hij heeft veel aan zelfmoord gedacht. Hij was straatarm... En hij woonde beroerd op een te kleine kamer. En hij had last van de herrie. Vandaar dat er in dat gedicht een hele mooie passage voorkomt over die herrie. Ik zal die, die regels lezen. Een kamer heeft vijf wanden. Van vijf kanten begonnen radio's te spelen. Denken verboden. En uit het open raam nog 32. Gooi een atoombom op Hilversum. Einde citaat. Dat hele gedicht dat is een, prachtig, uh, een prachtige klacht, jammerklacht... van iemand die zich in de steek, in de steek gelaten voelt.
3: Want zoals hij hem beschrijft, de... al die tegenslagen en uh, ontberingen... Dat, dat vond hij zelf ook wel, dat alles tegen
11: zat. Ja, absoluut, absoluut. Maar hij leefde voor de literatuur en hij beschreef die literaire wereld. En dat is eigenlijk de reden om het ook over hem te hebben. Hij beschreef de wereld in een dagboek... Onder liefhebbers, die ik net noemde... gaat al tientallen jaren het verhaal... dat er de dagboeken van Max de Jong zijn... en dat die op zichzelf literatuur zijn. Maar nu komt het, die zijn nooit uitgegeven. Een van de grote fans van die dagboeken... is bijvoorbeeld schrijver Lodewijk Wiener... die er een keer een artikel over schreef in Tirade. Vanmiddag belde ik Lodewijk Wiener op. Hè, ook een schrijver, ook iemand die bij Van Oorschot publiceerde. En vanmiddag zei Wiener... Over die dagboeken het volgende.
18: Deze dagboeken moeten gewoon verschijnen. Dit is echt een, 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 een literair document van het hoogste gehalte. Het geeft een portret van een, van een, van een worstelaar. Een literaire worstelaar die, die, die zich in sociaal opzicht helemaal niet kan, kan, kan weren. Ik herinner me nog, dat was uit de mond van Geert van Oorschot... Dat Max de Jong in het, per, in het parool destijds een advertentie heeft geplaatst met de volgende tekst: Hou je vast. Rizé zoekt aanspraak. Drie woorden. Mm -hmm. Geniaal. En... Ik geloof dat de porté jou enigszins ontgaat, nee,
11: nee Nee, nee, nee. nee. Ik, 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 ik denk ook van wat een pathetische aansteller.
18: Ja, dat kun je. Dan zit je wel eigenlijk in zijn buurt. Maar uh, zoals uh, Gerard uh, Reven ook een pathetische aansteller was... Hè, kan je dus voorhouden dat hij dat ook was, ook. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, de rol die hij speelde, dat was hij
1: ook.
3: Ja, je, je, Anton, jij noemt hem een pathetische aansteller. Dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo, maar dat kan mooi li mooie literatuur opleveren. Over wat je zei, over dat gedicht... Hè, dat de vrouw van zijn dromen er met een ander uh, ging en ging emigreren... Ik zat erover te denken, het kan erger. Ik bedoel, ze zouden ook aan de andere kant van de straat kunnen wonen. Dat is natuurlijk veel erger. Ik bedoel, als je emigreert, dan beter je uit het zicht. Maar dat is, zi zo. dat is een zijpad. We hadden het over die dagboeken. Dat is een zijpad. Die, die dagboeken ja, maar... zijn dus heel bijzonder en die, die zouden moeten worden uitgegeven.
11: Nou ja, die dagboeken die zijn, uh, die circuleren omdat er roofdrukken van bestaan. Uh, dus sommige mensen kennen die teksten op een soort wonderlijke manier. Um, en de familie, werd altijd gezegd... die wilde niet dat ze officieel in boekvorm zouden verschijnen. Er werd altijd gezegd, er is een zuster van Max de Jong... en die wil niet dat er een uitgave komt... omdat er allerlei onaardige dingen over zijn familie in dat dagboek staan. En daar is zij kwaad over. Maar er was meer, zo hoorde ik vanmiddag. Er was ook een testament van Max de Jong zelf... waarin stond dat zijn dagboeken niet gepubliceerd mochten worden. Dat hij dat zelf niet wilde. Flip Bol is een van de kinderen van die inmiddels overleden zuster van Max de Jong. En Flip Bol las vanmiddag de passage voor uit het testament van Max de Jong... waarin hij het volgende opschreef.
17: De dagboeken over de, over de laatste jaren zijn circa 25 schriften. Het staat er duidelijk voor in. Die zijn voor ME, dat is van Santen. benevens alle papieren die een strikt persoonlijk, persoonlijk indruk maken... Die schriften zijn natuurlijk niet om uit te publiceren. Dat moet hij niet doen. Hij mag eventueel, eventueel over mij meedelen wat hij wil. Ik ben een tegenstander van discretie. Nou, hij spreekt zich dus duidelijk uit hierin dat hij niet wilde dat die dagboeken gepubliceerd worden. Dat is ook het voornaamste argument geweest van mijn moeder. Max wilde het zelf niet.
11: En er staat ook een heel curieus zinnetje in. Ik ben een tegenstander van discretie. Ja,
17: dat heb ik speciaal nog voorgelezen. Ja. Omdat hij eerst zegt dat hij niet wil dat eruit gedupliceerd wordt, en vervolgens zegt dat hij een tegenstander is van discretie.
3: Ja, dat is een, uh, een tegenspraak. Lijkt me ook wel ingewikkeld voor schrijvers, als mensen postuum in je, in je geschriften of tegenwoordig in je laptop gaan, gaan zoeken naar dingen die nog uitgegeven kunnen worden. Ja, daar, daar wil je natuurlijk niet, daar heb je niet altijd veel zin in kan me voorstellen.
11: Nee, maar je kan ook zeggen... Uh, ja, hij, hij is een tegenstander van discretie, zegt hij. Hij geeft daar zelf bijna een opening voor. Nu is het zo dat hij is in 1951 overleden. En dat betekent dat in 2021, dat is nu over zeven jaar... het zeventig jaar geleden is. En dat betekent weer dat de rechten vervallen... en eigenlijk iedereen die dagboeken zou mogen uitgeven. Dus ik vroeg toch aan deze flipbol: is het nu niet eindelijk tijd om die... Uh, die dagboeken uit te geven. Ik heb eerst met Van Oorschot gebeld. Die zou het zo willen publiceren. Die, zo, die zei van, nou ja, wij, wij zijn blij als we, de, als we dit mogen uitgeven. En ik vroeg deze flipbol nu op de man af... wat er nodig is om de familie zover te krijgen... alsnog toestemming te geven. Hij zei er dit over.
17: Mijn moeder, of onze ouders hadden vier kinderen. Ik ben de oudste. Ik heb nog een, een, een broer en twee zusters... ...en wij zijn samen uh, verantwoordelijk voor de erfenis, erfenis nalatenschap... ...en um, ja, we zijn het nog niet helemaal eens... Um, ...of wij nou de wens van onze moeder moeten volgen... ...of de gedachten van onze moeder moeten volgen... ...of dat we moeten zeggen, nou ja, er is toch een roofdruk... ...en over zeven jaar lopen de auteursrechten af... Uh, ...moeten we niet overwegen om dat uh, um, zelf in eigen hand te houden... ...maar het is een, een gesprek wat, uh, wat gaande is... En daar is nog geen uh, uitsnaad over. Voor mij persoonlijk is het zo, als iemand die dagboeken wil lezen... dan kan hij ze lezen, want ze zijn er. Um, zou ik zeggen, nou, maak gewoon een verantwoorde uitgave. Maar nogmaals, ik ben niet de enige die daarover beslist.
3: Nou, dit is vrij duidelijk. Gewoon uitgeven. Namelijk? Nou, gewoon uitgeven, <lacht> toch? Ja.
11: Ja, en die gaan er dus wel komen, hè? Je voelt ja, aan precies. hem... Uh, dat het dus eigenlijk... Nou, we kunnen nog net geen persberichtje zeggen van... Uh, de dagboeken van Max Jong komen eraan... maar we hopen toch dat het een kwestie is van misschien een paar maanden.
3: Ik ben inmiddels uh, benieuwd geworden. Dus ik hoop dat ze worden uitgegeven om eens uh, te lezen... of ja. het inderdaad zo uh,
11: bijzonder is. Anton en, de Goede, sorry? Heet van de Naald is dus wel al te krijgen, die herdruk van dat liefdesgedicht... Max de Jong. Max de Jong. Dankjewel Anton
3: de Goede en een uh, hele goede uh, nacht. We ja, gaan luisteren ja. naar uh, Lily Allen. Jesus heet het uh, nieuwe cd van deze Engelse zangeres. Of Jesus, moet ik zeggen, met uh, sh. En uh, nou ja, we gaan luisteren naar een bonusnummer van dat album. Why do you love? You know. Lily Ellen, who do you love? De VPRO op Radio 1. De theatermakers Bianca van der Schoot en Suzanne Bogaert werken al geruime tijd aan een serie Visual Statements. Het is een nieuwe serie theatervoorstellingen over de vraag wat echt is in een wereld vol beeld. In de nieuwe productie You Can Jump van theatergroep Oospol werken ze samen met derdejaarsstudenten van Artes Hogeschool in Arnhem. De makers noemen het een opstandige beweging tegen een zwijgend universum. Onze verslaggever Botte Jellema ging naar Arnhem om de laatste repetitie bij te wonen... en ontmoette al daar de actrices anne Schulting en Ruta van Hoof. Er
6: staat een, een winkelwagentje op het toneel met... Uh, wat, wat is dat ook weer? Piepschuim, hè? Ja, piepschuim Van die, die isolatiepanelen ja, zo ja, net, ja, ja. Ja. Wat, wat gebeurt er in deze scène?
10: Ja, het is eigenlijk uh, de situatie dat er een, een... een nieuw figuur in de ruimte komt. En die komt inderdaad binnen met een... wagen met piepschuim. Die, die figuren die al in die ruimte zijn, die... weten eigenlijk niet wat dat is. En die zijn heel nieuwsgierig wie... Wie die persoon of wie dat figuur dan is. En die, die objecten die die ruimte inkomen, Dus het is eigenlijk het ontdekken van, van nieuwe vormen in een ruimte. En wat dat dan is. En of dat een winkelwagen is of in ieder geval voor mij is dat de vraag van... Wat is dit? En wat voor vorm heeft het? En wat kan ik ermee? En wil ik het vasthouden of niet? Of ontdekken daarvan?
6: Okay. Uh, even nog over die figuren die je noemt. Jullie hebben allemaal een pak aan. Mm -hmm. Ja. Want, uh, toen ik net vroeg wie van jullie doet even mee, toen mochten Scary en Paard, paard. mee. <laughs> ja, ja. Yeah, yeah. Scary komen we zo, jij bent ja. paard.
9: Ja, klopt.
6: Je hebt, uh, uh, wat houdt het in? Jij ja, hebt een.
9: Ik heb, uh, nou, ik heb een paardenkop op en ik heb een, uh, een mooie broek aan en een bontjas. En uh, nou ja, ik ben het paard. Ja. En daar, daar blijft het eigenlijk ook bij. Dus het is ook het is echt een figuur met een bepaalde dynamiek. En die ontdekt dingen in de ruimte.
6: Ja. En, en, en waarom zijn jullie figuren, uh, uh, dieren of, of enge gestaltes?
10: Nou, hoe ik het nu eigenlijk ervaar, is dat het heel. Het, is, het zijn dieren. En dieren die reageren heel schoon. Dus wij mensen zijn al mensen die overal alles een betekenis geven. Dus die ruimte is voor dieren is eigenlijk een soort van verblijf. En daar gebeurt iets in. Er komen mensen binnen. Er komt een kar een binnen met piepschuim. En die dieren die, die kunnen dat heel erg bekijken en ontdekken. En opnieuw zien van, wat is dit eigenlijk? Ja. Voor mij is het daarom dat dat die dieren zijn. Om opnieuw even te kijken van... Goh, wat is dit voor ruimte? Waar zijn we? Wie zijn we? En wie zijn jullie eigenlijk?
6: Ja. Nou uh, zitten we net om de hoek bij jullie speelveld. En dit is, ja, wat, ja, is een oud kantoorpand wat jullie een beetje verbouwd hebben. De, deze ruimte hier uh, even verderop. Daar lopen een paar filmpjes met bijvoorbeeld iemand die zijn handen wast... en zijn handen afdroogt aan een handdoek die smerig is... dan zijn handen wast, et cetera, et cetera. Iemand die iets opschrijft en dat wordt dan meteen weer uitgegund. Uh, en overal hangen ook post-its van die, van die gele briefjes. Is dit een plek geweest waar jullie de voorstelling hebben gemaakt?
10: Nou, het materiaal is allemaal wel voortgekomen uit het repeti uit repetitieproces. Ja. Dus die post-its, daar zijn we mee begonnen met het stellen van, van vragen... En, en uiteindelijk is de hoofdvraag eigenlijk die je overal ziet, why do I stay here, is overgebleven. En ja, we willen hier eigenlijk een soort van de binnenkant van het, van de, van een, van het brein laten zien van een mens.
6: Ja. En die scène met, met dat winkelwagentje, is die hier ook uh, ontstaan op een van die briefjes, bij een van die vragen?
9: Hoe is die alweer ontstaan? Aha.
10: Volgens mij is die ontstaan doordat we hier in dit gebouw piepschuimblokken vonden. Ja, en... van, een, van, een, van twee weken terug was hier een ander feest en die hadden piepschuimblokken oh ja. over. Ja. En die hebben wij gewoon in de zaal ge, gelegd. En daarmee is dat begonnen. Mm -hmm. En daar is, is uh, Wikke, degene die het uh, advies ja. voor het decor geeft, is daarop gaan tekenen en teksten gaan schrijven. En daarmee zijn wij, die zijn in die ruimte gekomen met die dieren en dat is daar ontstaan. En dat winkelwagentje stond ook volgens mij hier ergens binnen. Ja, dus... Het
6: is allemaal gevondenesfrissen, ja, wat ja, dat betreft. Ja, ja. En, want het, het worden wel meteen in mijn ogen ook... Er staat nog een figuur bij met een ij ijsberenpak aan. Het mm -hmm. worden meteen ijsschotsen in, in mijn ogen. Of is dat... Is dat mijn rare associatie?
9: Nee, ik denk dat het ook een mooie associatie is. Ja, ja maar dat is niet bedoeld. Het is, maar het is ook een associatie, ja. Ja, ja. ja.
6: Zo werkt mijn hoofd dan dus. Ja,
9: precies. En ja. ja. ja.
10: dat is misschien dan ook de mens die daar meteen een betekenis ja. aan geeft. Ja. Want die dieren die, die associëren, dat, die zien dat twee niet per se samen. Ja.
6: Susan, het, het, het idee, het, het grote woord wat hier voortdurend naar boven drijft, als ik het, als ik het ook overlees, is absurdisme. Ja. Dat ken ik natuurlijk ook wel van, van jullie. Dat jij en Bianca werken daar vaak.
2: Ja, ja, ja. We zijn voor dit, voor dit project valt voor ons ook onder de serie visual statements waar we mee bezig zijn. Voor beeldende voorstellingen die gaan over in deze wereld door beelden gedomineerd... dat het moeilijk is om, om in contact te blijven met, een, met jezelf... of met de echtheid en, en, en met het hier en nu. Met de, wat het echte leven dan is en wat dat natuurlijk dan vervolgens... wat dat precies is. Ja. En um, in onze vorige voorstelling, Hideous Women... die wij afgelopen seizoen maakten... waren we heel erg bezig met die, de illusie van het individu. Dus of, of, of dat individu waar het dan de hele tijd maar over gaat... of dat wel iets is, wat is dat een bestaand iets, een vast iets. En... Um, toen we daar eenmaal ingingen, hadden we ook zoiets van... Ja, als je daar dus aan gaat twijfelen of dat wat jij bent... niet eerder een, een opeenvolging van losse ervaringen is... dan een coherent geheel, een soort vast... dan is het leven op zich eigenlijk ook zo een hele absurde gebeurtenis. En zodoende kwamen we bij, bij Camus... die dus een essay heeft geschreven... naar aanleiding van de mythe van Sisyphus... om... ...zijn idee over, over die, het abs de absurditeit van het leven, uh, een hele mooie uitgangspunt daar, om daarop ja. uit te komen, vonden ja, wij. want
6: Camus uh, uh, die probeerde een antwoord te vinden op de vraag van waar slaat het leven eigenlijk op? Ja. En uh, hij kwam eigenlijk tot, tot een soort drie hè. Uh, je, of je, of je verliest jezelf in, in religie, in geloof. Ja. Uh, of je pleegt zelfmoord, maar ja, dat is ook niet heel erg, uh, hoe zeg je dat, constructief. Nee. Voor de mensheid.
2: Nee.
6: Uh, of er blijft absurdisme over? En dat mensen die daar volgens leven, dat noemden die absurde helden.
2: Ja. ja, ik vind het heel mooi: die zin hebben we ook op de flyer staan over de, de, de mensheid die vraagt en de wereld die zwijgt. Onredelijk,
6: dat, zwijg ja, onredelijk zwijgt. Ja, onredelijk
2: ja. zwijgt. Ja, want dat is natuurlijk de wil van de mensen willen zo graag alles begrijpen. En ook om zin te geven. En willen dat is toch een soort, natuurlijk iets waar de mensheid al sinds jaren en dag sinds ze bestaan mee bezig is. Ja. En het is eigenlijk heel mooi, vind ik, dat hij die mythe van Sisyphus... wat eigenlijk als een vloek wordt, wat als een vloek wordt aangenomen, van je moet dus de oerzinloosheid, namelijk een steen, een berg oprollen, volgens zien dat hij naar beneden rolt en hem weer opnieuw gaan op. Dat hij vanuit zijn blikveld het had van, ja, maar dat is eigenlijk een gelukkig mens. Of die ziet namelijk, hij ziet alles in alle fasen van de zinloosheid, maar even goed gaat hij, is hij dat toch aan het doen. En dat hoe is absurd een... het ook is. Ja, hoe absurd het ook is. We moeten dat omarmen en dat in de volle, want dat is de, de enige waarheid die er is. Dat is voor hem de, ja, de absurditeit van het leven eh, omarmen en vanuit daar leven.
6: Ja. En dan die, dat karretje met die, nou ja in mijn ogen ijsschot, maar met, die piep, met dat piepschuim erin. Ja waar, waar, hoe werkt dat in, in, in deze nou ja, theorie?
2: In deze theorie is dat dan dat gaat dan natuurlijk ook weer door een soort creatieve sluis. Of door een soort tunnel van beelden. En die dan in het onderbewust of dat je denkt, oh, dit heeft ermee te maken. En dat is inderdaad ook zo, zo uh, uh, bepaalde niet toevallig dat we wel voor die dierenpakken hadden gekozen, dus die dierenfiguren, omdat we daarmee mooi vonden dat het eigenlijk ook mensen zijn, maar dat je op een andere manier, dat je door dat je naar hen kijkt, ze zijn net anders dan de mensen, maar het zijn ook wel de mensen. Alleen wij, in alles wat zij doen, proberen we eigenlijk de betekenis nog niet aan te geven, maar te voelen dat je als mens acuut daar betekenis aan gaat geven. En dat hebben we letterlijk, we hebben eigenlijk een soort sesamstraatachtige... de indeling van de wereld eigenlijk als uitgangspunt op een gegeven moment genomen. En die, die piepschuime blokken, dat was toen een soort berg die hier lag. En toen dachten we, als, wat als die dieren die vinden? Die gaan natuurlijk kijken van, dit is groot, dit is klein. Of gewoon zich verhouden. Zonder dat, nee, ik noem het nu alweer woorden, snap je? Ik ga het alweer vormgeven. Maar dat zij dat niet doen. En dat we toen, hebben we daar een tijdje mee gerommeld. En toen... Um, omdat taal natuurlijk ook zo'n afspraak is... of iets wat met die indeling te maken heeft en ook met houvast bieden. Mm -hmm. in dat, uh, dat we toen dachten, het is mooi als, zij, als daar ook woorden komen... en dat, die, dat dat in de ruimte blijft hangen. Dus we hebben ook een, uh, ge een geluidscomponist die, geluid, die hen eigenlijk van geluid voorziet. Ja. voorziet. Ja. Maar het leek ons mooi dat het voor hen dus niet een betekenis heeft... maar dat, dat je als kijker heel erg voelt dat je dat de hele tijd aan het doen bent. En dat het daar ook over gaat, of dat dat... Ja in het leven. Hierna, dus er is eerst een blok waarin er veel met, met uh, zinnen... en die zinnen worden op een gegeven moment nog vragen. En op een gegeven moment vinden ze in de kast nog iets in de ruimte. en Dat zijn uh, stukken touw, uh, tape, uh, bolle wol. En dan gaan ze, ja dat noemen wij dan gaan ze kunst maken. Want dat is volgens Camus dan ook de, de, de kunstenaar de, de ultieme absurde held. Omdat die niet eens wil begrijpen. Of die wil alleen een vorm geven of beschrijven. Of op een andere manier ernaar laten kijken. Mm -hmm. En dan gaan de, die, onze dierenfiguren gaan dan ook op hun eigen manier... maar dan gaan ze wel zo sporen achterlaten in de ruimte... dat die hele ruimte eigenlijk wat een soort witte, bijna een soort galerie is of zo, die gaan ze dan heel mooi, uh, mooi maken. Maar gewoon niet, omdat zij gewoon bezig zijn met die spullen. Ja, ja, en dan ja. wordt het uiteindelijk uh, dus dat... Uh,
6: dat ja, zit Eigenlijk een op. beetje wat jullie echt aan het doen zijn hier. Ja, dit, met ja. dat vinden van dat piepschuim en, en die dingen. Ja, ja. ja,
1: precies.
6: Nou zijn jullie uh, derdejaars van de Artes toneelschool, mm -hmm. hè? dat heb ik goed. Ja, ja
9: klopt.
6: Uh, kennen jullie het werk van uh, Suzanne en Bianca?
9: Ja, zeker. Wisten ja.
6: jullie waar je aan begon toen je...
9: <laughs> nee, dat weet je denk ik nooit. <laughs> nee, nee ja, maar we wisten wel dat het een andere manier van werken zo zou zijn. Ik bedoel, het is misschien wel goed
6: we... om even uit te leggen waarom jullie er ook een beetje om moeten lachen. Want de vorige voorstelling, die, je refereerde er al aan, uh, Hideous Women. Uh, daar is heel veel over te doen in de theaterwereld. Uh, Recensenten die niet weten wat ze ermee moeten, echt er geen sterren durven te geven of geen beoordelingen over durven te geven. Van ja, is dit nou theater? Wat is dit, is dit nou eigenlijk? Jullie hebben wel wat bewerkstelligd uh, met, met die voorstelling.
2: Ja, nou niet dat we op die manier daarnaar op zoek waren. Maar blijkbaar uh, is het, ja, het niet te duiden zijn of zo. Of, ja, zorgt voor verwarring. Maar ik denk dat, dat uh, kunst in het algemeen dat mag doen. Alleen ja. op het moment dat het dan echt gebeurt... Dan is, want dat kan je wel de hele tijd roepen dat het daarover gaat. Maar als het dan echt gebeurt, dan is het ook weer onwennig of zo. Want dan ja, ja. past het ook weer niet in beschrijvingen of recensies. Of precies, Dan voel je ook weer daar de randen van dat systeem ook weer.
6: Een beetje absurd misschien?
2: Ja, een beetje absurd, ja, ja toch wel. Ook ja, je absurd je zoekt dat er... het
6: wel, want vorig jaar heb je op Oren een voorstelling gemaakt... waarbij je een tribune opbouwde en weer afbrak.
2: Ja, een nou, ik bedoel, de, de zoeken is natuurlijk... Kijk, ik kan, wij kunnen heus wel bedenken van tevoren van... Nou, dat, zal, dat, zal, en dat zal ook misschien wel niet voor iedereen zijn... of het zal wel iets zijn waar mensen mee weglopen of wat mm -hmm. mensen haten. Mm -hmm. Dat kunnen we wel bedenken, maar het gaat... Ja, het is nooit een doel op zich of zo. Maar ik denk wel dat omdat we in onze onderzoeken steeds wel dat we, ja, dan nou elke keer gaat het dan misschien weer wat verder. Of dat het zich zo doorontwikkelt dat het blijkbaar zitten we nu in dit gebied of zo. Ja. En dat uh, omarmen we dan ook maar.
6: Nou ja, dat is die serie Visual want in die zin past het er heel goed in. Ja,
2: ja, ja, zeker, ja. En ik vind het ook wel, ik vind het mooi dat het eigenlijk, zoals bij de, de spectaculaire voorstelling, dat mensen op de tribune publiek bezig gaan met de definitie van dit is geen theater. En waarom ontstond er gewoon een discussie op die tribune over of dat zo was. En, um... Hebben jullie hem gezien? Jullie... Ja,
9: ja, okay.
10: Try Out hebben we gezien. Ja. ja, en ook op Oerol uiteindelijk, ja. ja. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het een bizarre situatie. Want ik wist inderdaad, ik had de try-out ook gezien. Dus ik wist wat er ging gebeuren. Ik wist wat de situatie was. En wat een. Ja, er ontstaat gewoon een voorstelling in het publiek, door het publiek. Mm -hmm. En dat, dat je ziet iets gebeuren en je voelt gewoon in het publiek dat, het, dat er iets gebeurt. Dat er mensen zijn die het extreem mooi vinden, die helemaal erin zitten. En drie, drie mensen verder nou, zitten mensen achterom te kijken en naar de lucht. En die twee... Die... Of ze
6: lopen weg. Dat nou, is ook, ook
10: ja. ja. En die mensen, dat gaat dwars tegen elkaar in. Dus het is... Ja, het is ook iets... Sommige mensen die, die staan daar misschien open voor... en andere mensen misschien minder... of die staan weer voor andere dingen open. Maar het is een bijzondere
9: ervaring daardoor.
6: En nu ben je zelf een onderdeel van zo'n visual statement.
9: Mm -hmm. ja, 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 ik vind het heel, heel bijzonder en heel leuk... Het is, ja, het is ook super leerzaam, ook voor ons, om op deze manier te werken. En um, om even niet de taal als, um, uh, als expressiemiddel te hebben. Of op mijn of gezicht. Je, ja. Maar het vraagt ook wel heel veel van mijn fysiek. Ik ben wel, wel degelijk ben je aan het spelen, maar op een heel andere concentratie. En dat is echt ja, gewoon heel leuk. En je voelt ook dat je in een soort levend, beeldend kunstwerk staat ofzo. En dat is wel echt. Ja, ik, ben, ik zou het echt heel graag ook zelf willen zien, ik, omdat je ook, op een gegeven moment heb je ook niet zo goed een idee meer, maar ik ben daar best wel benieuwd naar. Ja.
3: Suzanne Bogaert van toneelgroep Oospol en de actrices Anne-Chris en Ruta... derdejaars leerlingen van het Artes Toneelschool. Vanavond gaat de voorstelling You Can Jump in première in Arnhem. En daar is hier nog een uh, poosje te zien. Dit was nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen na middernacht, dan zijn we er. Nog steeds uh, gewoon live, niet van tevoren opgenomen. En dan is uh, te gast Havid Bouassa en uh, die vertelt over zijn... Uh, Nieuwe boek, dat gaat over een verwoestende ziekte... die het lichaam tot slaaf maakt en de geest niet in de greep krijgt. Dat morgen. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, straks op deze zender Wakker Nederland.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.